0: XSFM입니다. I, D, W, K 구하실의 유생균
1: PD입니다. 레드오션을 이루는 것은 인간의 특성이죠. 가장 큰 돈과 명예의 주변에는 언제나 심각한 탄핵이 모여들죠. 이걸 제어하기 위해 현대국가는 개인의 권리를 다각도로 보장하는 법을 운용하고 있습니다만 사각지대는 있지요. 오늘 소개해드릴 사각지대에는 사각지대라기엔 세상에서 제일 유명한 인간 브리트니 스피어스가 자리하고 있습니다 22년 3월 3번째 목요일에 그것은 알기 싫답니다 늦게 돌아왔습니다 열흘간 기다려주셔서 감사합니다 그것은 알기 싫다 452회 목요일 준서를 시작합니다
2: 윤샘 레지터도 돌아와 있습니다 네 안녕하십니까 돌아왔습니다 희사시부리 잘 지내셨습니까 그냥 존재했어요. 그렇죠? 네. 게다가
1: 또 저희가 이게 방송을 쉬는 동안 폭풍같이 많은 미디어들이 많은 얘기를 쏟아냈고 또 많은 분들이 듣고 보고 하셨죠.
2: 맞습니다. 네. 네.
1: 길게 드릴만한 말씀이 없습니다. 어, 모든 선거는 늘 새로운 것 같습니다. 한 대도시 지역 국회의원이 그런 얘기를 해줬는데요. 4년이면 주민이 다 바뀌어있다. 실제로 다 바뀌는 건 아닙니다만 음... 4년, 5년이면 정치에 관심이 없던 사람이 정치에 대해 고민하고 생각하면서 정치 성향을 새로 만들어내기에도 충분하고 네. 이미 초고가녀층이라서 칼럼도 쓰고 TV에도 나오던 사람이 나를 더 이상 안 써주고 안 띄워주니까 안 되겠다 배를 갈아타자 하고 소신을 던져버리기에도 충분한 시간입니다. 저 사람 왜 저래 했던 사람이 아 고맙구나 싶게 바뀌기도 하고 아 훌륭한 사람이구나 싶었던 사람이 내가 왜 저런 사람을 싶은 사람으로 바뀌기도 합니다. 음. 사람들이 어딘가로 우르르 밀려들어오고 어딘가로 우르르 빠져나가고 그 사이에 뭘 배우고 뭘 버리고 하는데 그럴 시간으로 4년, 5년은 차고 넘치게 긴 시간입니다. 이번에 상당수 시민들이 새롭게 그리고 빠르게 배운 것처럼 보이는 것들 중에 가장 귀해보이는 자산은 느리고 온화한 설득이 아닐까 하고 생각을 합니다. 그래, 네가 하는 얘기도 중요하지만 다른 사람들을 생각하면 이건 어떻겠냐? 그렇게 해도 우리는 손해보지 않는다. 그래 그것도 중요하지만 그게 해결되려면 이게 먼저 해결되는 게 좋을 수도 있는데 어떻했냐 당장 태도를 정하지 않아도 되지만 생각 좀 해봐줘. 이런 예의바른 설득의 필요성을 느낀 사람들이 늘어났다는 거. 성질이 급해지고 분노가 심해지고 막 옆에 닿으면 극우적인 무기라도 아무거나 집어다가 아무나 찌르고 싶어하는 사람들이 늘어났죠. 그만큼. 그 사람들과 함께 나라 주인 노릇을 하자면 포용과 끈기가 중요하다고 생각한 사람들도 충분히 늘어났다는 게제 소감입니다. 최대한 덜 따돌리고 최대한 적게 형호하면서 헤쳐나가고자 합니다. 한주 기다려주셔서 감사합니다. 그리고 방송국을 따라하려고 했던 건 아닌데 선거가 봄에 끝나다 보니까 네. 저희가 봄 개편이 있어요. 그... 새롭게 준비 중인 코너들이 있어요. 아 그래요? 네. 사람들 만나고 다니고 있죠 제가. 아 그래요? 이거를 다음 선거가 올 때까지 다 풀어놓을 수나 있을지 모르겠습니다 다음 선거가 너무 빨리 와서요 이거 한, 한 10주 하나요 저희가 지금 다음 선거 전까지 네네. 네.
2: 그걸 다 풀어놓으면 아마 기존에 계신 분들이 많이 안안 안 보이실 거예요 어,
1: 그럴 수 있어요 일단 이번 주는 선거 때문에 미뤄뒀던 이야기들을 해보겠습니다 그 전에 디버그
0: 디버그
1: 87 체제 이후 한국에서 가장 오랫동안 같은 이름을 유지한 정당은 한나라당입니다. 제가 까맣게 잊고 있었습니다. 음, 네. 2위가 자민년 3위가 정의당입니다. 뉴 부천과 같이 둘 합치면 합치면 제일깁니다. 네. 지적받지 않았지만 보름 동안
2: 혼자 찔려했습니다, 제가. 저도 디버그가 있습니다. 좋아요. 그 배복주 후보 이야기를 하면서 네. 낙선인데 왜 사퇴라고 적었는지 모르겠네요라고 말씀을 드렸잖아요. 종로에 출마한
1: 정의당의 배복주 후보.
2: 네, 네. 트위터에서 트위팅 h i c라는 분이 네. 총선 비례대표 7번으로 낙선하였으나 성관위 표기상으로 사퇴라고 되어 있는 이유가 비례대표의 경우에는 낙선하더라도 후에 비례대표의 사퇴로 인한 승계 가능성이 있어서 대기 순번으로 존재하죠. 후보 지기가 계속 유지가 되기 때문입니다. 네. 그래서 다음 총선 전에 다른 공직 선거에 출마하려면은 사퇴한 뒤에 이 음. 대기를 사퇴한 뒤에 출마를 해야 된다고 하더라고요.
1: 그렇죠. 예를 들어 뭐 내가 17번인데 16번까지 당선됐다. 그러면 낙선한 게 아니라 당선 대기자죠. 네. 네. 그래서 그 자리를 내려놓아야 그 다음번에 다른 출마를 중간에 할수 있다는 얘기입니다.
2: 그거를 몰라서 그때 대센 시간에 설명을 못 드렸죠.
1: 놓쳤습니다. 알려주셔서 감사합니다. 감사합니다. 이분께 뭘 드리겠습니다. 네. 그것은 알기 싫다는 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약 나의 마지막 시도 퍼펙트 2 5 전화 영어 독일산 맥주 모로 만든 데일리 라이트 맥주 요모 비오틴 용산의 아는 가게 컴스테이션에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
1: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
0: 요즘 치약이요. 요즘 치약.
1: 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘치약
3: 내장 그래픽을 갖춘 안정적인 CPU g p u 의 가장 적절한 메인보드 하드디스크만 써본 분들은 상상조차 하기 힘든 속도의 M.2 SSD 기능성과 디자인을 모두 충족하는 케이스까지 이달의 PC로 빠르게 구매하실 수 있습니다 010-8279-5568 원하시는 다른 어떤 사양도 대처할 수 있는 컴스테이션에 문의하셔도 좋습니다. 주식회사 컴스테이션 컴스테이션에서 사원을
1: 모집합니다. 종종 광고주들에게 추천합니다. 구인광고도 해드리겠다. 음... 그래서 하나 들어왔는데 컴스테이션이에요?
2: 네. 컴퓨터 조립 및 AS가 업무 내용입니다. 관련 종사자를 우대하고요. 그렇습니다. 지원 자격은? 대한민국에 거주하는 분 그리고 성별은 상관이 없습니다. 사실 이렇게만 썼는데 이분이 말이 짧으셔서 그렇고 담당자가 아무거나 다 상관없다는 뜻입니다. 그렇죠. 근무 시간 월요일부터 금요일 오전 10시부터 오후 6시까지입니다. 여기서 좋은 점은 어 식사
1: 시간을 포함해서 1일 8시간의 노동시간을 보장한다는 겁니다.
2: 거기 그 맞은편 건물에 올라간 4층에 식판밥 하는집 있거든요. 네. 거기 맛있어요 밥. 용산은 밥이 다맛있어요 맞아요. 90% 확률로 6시 칼퇴근이라고, 네. <웃음> 그러니까 이걸 뭐 보장이라고 제가 말씀드릴 순 없고. 그 저희는 모르니까 저희는 모르니까. 그데 아마 이제 본인은 90% 확률로 6시 칼퇴근이 가능하다고 네. 저희에게 전해주셨고요. 그러나 전자상가의 특성상 월화수목금 평일에 네. 휴일이 있는 경우 있잖아요. 그렇죠. 평일에 빨간날, 그때는 정상근무를 합니다. 다만 단축근무를 합니다. 11시부터 5시로 단축근무를 네. 합니다. 급여는 3개월까지는 초보자에 한해서 음. 경력자가 아닌 초보자에 한해서 3개월까지는 최저시급을 지급을 하고요. 그 이후에 연봉협상을 시작합니다. 연봉은 경력자에 한해서 2,500만원부터 시작을 합니다. 복리후생, 사대보험, 퇴직연금, 점심식사, 명절 보너스와 상여금 지급합니다. 근무지는 용산, 선인상가대의 컴스테이션입니다. 지원 방법은 이메일로 이력서 및 자기소개서 접수를 받습니다. 컴스테이션 1 0 컴스테이션10 컴스테이션 네. at n a v e c o m 입니다 컴스테이션10 네. at n a v e c o m 입니다 음. 그리고 담당자의 휴대폰 번호는 010-8279-5568. 이경식 사장의 휴대폰 번호입니다. 담당자의 회사 소개는 이렇습니다. 사장이 성격 파탄자라 인성 좋고 밝은 붓 원함. 네, 이런 건 미리 공개해 놔야죠. 근데 이제 이게 이 성격 파탄자라는 게 구직자 음. 입장에서 굉장히 불안한 이야기인데. 그렇다고 안할려좀더 나빠요. 자세한 문의는 유선으로. 문의를 하시면 자세히 알려드리겠다고 합니다.
1: 구직도 이 소, 어찌 보면 소비활동이라고도 볼수 있기 때문에 어, 소비자처럼 당당하셔도 됩니다. 그렇습니다. 담당자에게 당신 얼마나 성격파탄이냐 꼬치꼬치 캐물으십시오.
2: 그러니까 세상에 상품이 많듯 회사도 많습니다.
1: 그럼요. 컴스테이션이 직원을 모집하고 있습니다.
2: 뉴스 라운드
1: 히스트리 인러 메이킹 그, 스포츠 소식을 미리 말씀드리면, 이현중 선수의 데이비슨 대학교가 NCAA 디비전 1 챔피언십 토너먼트에 진출했습니다. 음. 네. 이게 4개의 디비전으로 16개의 팀을 뽑고, 그 다음에 이제 맨 밑에 있는 8팀이 서로 와일드카드전을 하면서 그걸 1라운드라고 해요. 그래서 68팀이 올라와서 64팀이 토너먼트를 시작합니다. 네. 거기에 지금 서부 10번 시드로 들어갔고 미시건스테이트와 첫 경기를 지금 이번 주 토요일 오전 우리나라 시간으로는 합니다. 여기서 이기면 은 강력한 우승후보 듀크를 만나게 될 가능성이 있는데 음. 두 번째 경기까지는 하는 걸 보고 싶습니다.
2: 무식한 자의 질문. 네. 그렇다면 우리가 지금 시기상으로, 지금 네. 커리어상으로 음. 우리가 NBA와 계약하는 이현준 선수를 보게 될 때는 언제쯤일까요? 내년입니다. 내년이요? 바로? 아, 올해일 수도 있죠. 올해 말이요? 네. 음.
1: 네. 사실 뭐좀 돌아가게 될 수도 있고 커리어라는 게 그런데 네. 그래도 한 번은 어 빅리그의 무대에서 볼 겁니다.
2: 음. 이현중 선수는. 안 그럴 수 없는 수준까지 끌어올려졌습니다. 뉴스 라운드업입니다. 국립환경과학원에서 최근 발생한 동해안 산불로 인해 발생한 대기오염물질을 확인했습니다. 국립환경과학원은 미성 영상과 그 분석 결과를 환경위성센터 홈페이지에 공개를 했고요. 확인하실 수 있습니다. 에어로졸, 이산화질소, 포로말데히이드 등의 대기오염물질의 농도가 상승했다고 밝혔습니다.
1: 꼭 금강선 군락지가 아니라고 하더라도 말이에요. 강원도 동부지역에 대해서 그냥 지나가만 보더라도 압니다. 여긴 다 소나무네?
2: 음, 네.
1: 네불 끄기가 얼마나 어려웠는지 알수 있어요. 참큰 고생하신 분들이 많았고 시민들이 빚을 참 많이 졌고 그리고 앞으로 생길 환경과 관련된 재앙은 여러 가지가 있습니다만 결국 마스크를 쓰므로서 사람들이 스스로를 보호할 방법은 되게 많아졌다는 겁니다.
2: 마스크를 써야 될 이유가요?
1: 네. 생각보다 많은 분야에 있어서 우리를 지켜줍니다. 이 다음에 이제 엔데믹이 코어피인데 그 이후에도 마스크를 쓰는 게 의무화가 더 이상 되지 않는 때가 온다고 하더라도 저 유럽이나 북미처럼 마스크 쓴다고 뭐 핵꼬지하고 이런 사례들 안 나왔으면 좋겠습니다. 얼마나 필요한지에 대해서 미디어가 계속 역설해줬으면
2: 좋겠어요. 아니 이후에도 마스크 쓰겠다는 사람들 굉장히 많더라고요. 그러니까요.
1: 우리나라에서만큼은 마스크 쓸때 눈치 보고 이런 일 없었으면 좋겠습니다. 꼭 필요합니다.
2: 다음은요. 예전에 저희 방송에서 한강이 매년 얼었다 안 얼었다의 논쟁이 있었죠. 이럴 때는 자료가 중요합니다. 제가 분명히 90년대까지만 해도 매년 얼어서 건너다 빠져 죽는 사람들이 있었다고 주장을 했었습니다. 그렇습니다. 네, 제가 맞았어요. 음. 기상청에서 지난 겨울 한강이 얼지 않았다고 밝혔습니다. 관측 117년 동안 한강이 얼지 않은 것은 이번이 아홉 번째이고요. 음. 가장 최근은 2019년 재작년이었습니다. 관측은 한강대교 두 번째와 네 번째 교각 상류 100m 정도를 기준으로 삼습니다. 음. 거기에 이제 관측 기준이 되는 사각형이 있어요. 네. 근데 지난 겨울은 추웠잖아요. 음. 추웠는데 왜안 얼었느냐? 기상청에 따르면 한강이 얼려면 영하 10도가 4일 이상 지속이 되어야 돼요. 근데 지난 겨울에는 그런 적이 한 번도 없었다고 하네요.
1: 저도 요즘은 맨날 기상정보를 보기 때문에 알아요. 그만큼 추웠던 적 없어요.
2: 네, 서울이. 그러면 삼한 사온이 계속 유지가 됐다는 거네요.
1: 근데 그 한... 이 얼마나 추웠느냐 생각해보면 그렇게 추운 경우이 아니었다는 거예요.
2: 그리고 얼마나 춥든 그게 4일 이상 지속이 돼야 한강이 언다는데 그렇게 장시간 동안 한파가 있었던 적이 없다는 거죠. 어, 지난 100년 동안의 이 결빙 데이터를 보면 은 기후변화와의 연관성을 확인할 수 있다고 밝혔습니다.
1: 그렇습니다. 저는 그냥 이 자료 때문에 궁금해서 기상청 들어와서 지난 한 2, 3개월 정도의 기후관측 자료를 그냥 괜히 구경을 하다가 삶이 참 허황되고 미디어는 게으르다 이런 생각을 했던 게 평균 기온 보고 있으면 안 추웠던 겨울이었던 거예요.
2: 아, 우리 예. 추웠는데.
1: <웃음> 근데 그냥 언론인들은 그냥 추운 겨울, 작가는 그냥 추운 겨울 이렇게 써야 되잖아요.
2: 네, 아, 정확치 않죠. 그러니까 이게 4시 44분 같은 거예요. <웃음> 뭐야? 그것만 기억이 나는 거예요. <웃음> 맞아요. 그 순간만. 그리고 또 그런 느낌도 있었어요.
1: 이거 보고 평균 기온이랑 언제 눈 왔는지 비 왔는지 보고서 그동안 기상청이 날씨 얼마나 잘 맞췄는지 확인하고 깜짝 놀랐습니다. 음. 요즘은요 여러분들 앱 보십시오 강수 순간적으로 1 0 0 뜹니다 음... 자신 있는 거예요 그래요? 예. 그럼 정말 100% 옵니다 어... 자 다음 뉴스
2: 이명박 전 대통령의 사면이 거론되면서 논란이 되고 있습니다 이번 주에 있는 일입니다 참여연대에서는 논의 자체가 부적절하며 음... 범죄를 저지른 전직 대통령에 대한 사면은 있어서는 안 된다고 논평을 밝혔습니다 네 또한 문재인 대통령이 박근혜 전 대통령의 사면으로 스스로 공약을 저버렸다며 스스로 세운 원칙과 약속을 허무는 결정이 반복돼서는 안 된다고 밝혔습니다.
1: 얘기를 좀 멀리 돌아가 보겠습니다. 제가 요즘 제3세계라는 단어에 집중을 하게 됩니다. 이것저것 공부를 해보다가요. 이 단어는 21세기가 온 이후에는 유럽 북미의 사람들이 내가 잘 모르는 동네를 낮춰부를 때 쓰는 말로 굳어졌습니다. 네. 하지만 처음 생겨날 때만 해도 식민사업하던 전범이나 지구온난화를 부른 주범들 유럽, 소련, 미국, 일본 등의 반대항으로 스스로를 부르는 말이었습니다 우리가 알아서 자립하고 알아서 대안을 만들고 세력화를 해서 쟤네들이 우리를 우습게 보지 못하게 만들겠다는 의지가 담긴 말로 제3세계가 직접 쓰이던 때가 있었습니다 그리고 열심히 민주국가를 설계하던 제3세기의 수많은 나라들이 한국을 포함해서 쿠데타를 겪습니다. 네. 독재를 겪고 헌정질서 유린의 상황을 거칩니다. 이게 다 좋은데 정치라는 게 정말 최악의 정부가 들어서도 사람들은 강인하다 보니까 거기에 저항도 잘하지만 먹고 살기 위해서 거기에 적응도 잘한다는 게 문제입니다. 그래서 충분히 충분한 죄를 지은 집권자라도 언론이, 기업이, 시민, 일반이 고개를 숙여버리면 또그 후계자한테 평화롭게 정권을 물려주기도 하고 어쩌다가 사람들이 화가 나서 정권을 바꾸면 보수의 반동이 생겨나서 공공연대의 한국이나 10년대의 브라질처럼 사법부, 검찰, 언론, 기업이 공조해서 시민들의 선택을 다 뭉개놓기도 하고 그 과정에서 제일 중요한 역할은 늘 유권자들이 수행합니다. 독재든 무속신앙이든 국민이 적응을 하고 애정을 보내줬으면 그 세력을 정상적인 정치세력이 돌아와서 날려버릴 때는 겁나 조심조심 족쳐야 됩니다. 왜냐하면 유권자들 상당수가 거기에 마음을 두고 있기 때문입니다. 이게 민주주의의 본령이라고 생각합니다. 내가 볼땐 미친건데! 다수인 사람들이 이게 펜톤 칼라라고 계속 누가 밀어넣어주니까 상당수의 유권자들이 아 이게 이쁘구나 하고 살아요. 음. 그러면 그들의 마음을 돌보면서 조심조심 처리해야 된다는 거죠. 그렇지 않으면 더큰 화를 입게 된다는 겁니다.
2: 보라색 옷 사셨어요?
1: 보라색 펜톤 칼라요 올해? 네. 아직 덩크로우를 하나 사고 싶었는데 아직 제가 못 질렀어요. <웃음> <웃음> 생각은 많이 하고 있어요. 보라색 하면서. 이것이 지난번 박근혜 전 대통령 사면 당시에 진보 일각이 결국 해석해내지 못한 문제입니다. 지금 참여연대가 그렇게 말하듯이요. 박근혜를 중심으로 뭉친 애정의 잔재, 타고남은 분노. 이것은 박근혜의 죄와 무관하게 무겁게 다뤄야 할 민심이었다는 겁니다. 이명박은 사면 안해주고 박근혜만 사면한 이유가 정치의 어려움이자 냉정함을 보여줍니다. 5년이 지나도 박근혜를 외치면서 굳이 안 가도 되는 극으로 자꾸자꾸 넘어가는 시민들은 어루만지고 설득할 필요가 있습니다. 그 수가 많거든요. 하지만 이명박에 대해 유권자들은 그만큼의 애정도 기억도 없습니다. 현 청와대가 그 정도의 현실 감각을 보여준 거라고 해석합니다. 따라서 이명박은 죄값을 다치러도 되게 된 거죠. 박근혜가 죄가 없어서 벌을 충분히 받아서 사면된 게 아니라는 것을 이렇게 역산해 볼수 있습니다. 적지 않은 국민들이 원하고 그걸 안 해줘서 국민들이 엇나가니까 박근혜 전 대통령은 임기 내내 토템의 역할을 했죠. 친박은 세상을 설계하고 운영하는 데는 관심이 없었고 야심도 능력도 없었습니다. 그러니까 최순실을 내비뒀죠. 그 결과가 5년이 지나서 검찰표 토템을 앞세운 친위계의 청와대 복귀입니다. 친밖계가 무능했으니까. 당내에서 싸워 이기기에는 친위계가 훨씬 똑똑했던 겁니다. 9년 전을 제가 회고를 해보면 이명박 정부는 향후 민주주의 시스템을 영영 더럽힌 많은 업적들을 이뤄놨습니다. 다 세심하고 담배한 전략들이었습니다. KBS, MBC, YTN 장학도 그랬고 종편을 탄생시킨 것도 그랬고 댓글 공작에서도 볼수 있듯이 모두가 먼 미래를 담보하는 사업들입니다. 이렇게 해놓으면 정도를 걷는 것보다 훨씬 쉽게 일처리를 할수 있고 시민들의 마음에 빠르게 병이 들게 만들어서 연대와 평등에 대한 갈망의 상처를 낼수 있다는 설례를 남깁니다. 노무현 전 대통령에 대한 과도한 수사, 보여주기식 검찰발 보도 버라이어티도 타자화에 지친 사람들이 분노만 남았을 때 가지고 놀기 아주 좋은 경멸이라는 장난감으로 향후 긴 세월 작동하게 설치해 둔 거라고 봐야 됩니다. 지금의 결과를 보면 그렇습니다. 친이계는 앞으로의 국정도 9년 전에 했듯이 진행할 거라고 생각합니다. 100년 대계를 준비할 겁니다. 국민들이 별 관심 없어하는 이명박 사면은 현임 토템 실용화에 성공한 친이계가 전임 토템 정상화를 통해서 승리했다는 최종선언을 마무리 짓겠다는 의지로 누구에게도 중요하지 않지만 그들에게만큼은 매우 중요한 일입니다.
2: 다음 보실까요? 강민진 청년정의당 대표가 직장 내 괴롭힘의 가해자로 지목받아 사퇴했습니다.
1: 이런 뉴스가 있습니다. 이게 대선 때의 특징 중에 하나인데 안 그래도 양당 얘기만 하거든요. 그래서 더그외 정당들이 묻히는데 아직 대선의 여파가 남아있다 보니까 많이들 안 다뤘을 거예요.
2: 언론사들이. 지난 14일 정의당 중앙당 당직자 텔레그램 방에서 와잘
1: 읽는다. <웃음> 정의당 중앙당 당직자네.
2: 강민, 강민진. <웃음> 정의당 중앙당 당직자는 편한데 네. 강민진은 사람 이름이긴 하지만 네. 강민진 청년 정의당 대표가 당직자에게 운전 수행을 요구했고요.
1: 본인 업무가 아닌 것에 대한 요구를 했다는 게 문제입니다 원래 운전수행을
2: 해줄 수도 있지만 그리고 계약 연장을 시사한 초단기 근로계약 음. 장시간 노동에 시달렸다고 했습니다 정의당 당직자들은 지도부의 책임 있는 조처를 요구했고요 음. 강민진 대표는 논란이 발생한데 책임을 통감한다며 사퇴하고 진상조사에 성실하게 임하겠다고 말했습니다 정의당은 진상조사위원회를 통해서 조사한다고 밝혔습니다
1: 그 원래부터 이제 개인의 행적에 있어서 의문점이 많이 따라붙던 인물이었습니다. 강민진 대표. 다만 이제 이게 이제 터지게 되면서 제가 본큰 그림은 두 개가 있는데요. 정의당 내에 노동 관련돼서 시끄러웠던 두 개의 이슈가 있습니다. 작년에 하나 올해 하나 이두 개의 이슈가 한국의 진보 정치가 그리고 정의당이 오늘까지 가지고 있는 안타까운 한계점을 드러내 줍니다. 작년 2월에 이슈가 됐던 류호정 의원실 비서 면직 논란이 있었죠. 디테일을 보면 의원이나 당은 겁나 억울했을 겁니다. 버스 전용차로를 위반하고 의원이 출근해야 되는데 수행할 사람이 허건날 지각을 하고 의원실 차를 비서가 사적으로 쓰질 않나 이 정도면 일을 못하는 수준이 아니라 조직에 방해가 되게 일을 못하는 사람이죠. 그리고 이런 사람들은 우리가 사회생활에서 겪어봅니다. 나이 들다 보면. 음. 문제는 류호정 의원과 정의당은 잘릴만 하니 잘랐다라는 말을 할수 없도록 정해진 운명이었다는 겁니다. 노동권의 확보를 놓고 죽음을 무릅쓰고 싸우던 게 불과 35년 전이고, 세월이 변했으면 변했다고 인정을 해야 되는데, 그 타이밍을 잡자고 뭔가 막 조직 친화적인, 경영 친화적으로 읽힐 수도 있는 메시지를 내부에서 어떤 인사가 말한다. 어떤 경우에는 유연한 인사도 필요한 거 아니냐. 능력제로 사람을 평가하는 것도 필요한 거 아니냐라고 용기를 내서 당내에서 누군가가 이런 얘기를 한다. 그러면 다른 개파가 달려들어서 잡아먹는 방식으로 35년 동안 노동 이슈에 대한 대응 패턴이 하나도 안 바뀌다 보니까 정말 별거 아닌 잘릴 말 한이 잘렸다. 잘릴 말 한이 잘랐다. 라는 말을 진보정당만큼은 2020년대가 와도 할수 없는 조직이 돼버린 겁니다. 네. 이건 한국이 수평적 정권교체를 벌써 몇 번이나 하고 모든 걸 투명한 선거로 결정할 수 있게 된지 수십 년이 됐는데도 조선왕조에서 기독교 포교하듯이 숨어서 하고 언더조직 운영하는 일부 진보정치 세력도 마찬가지입니다. 사회적 대타업에 참여를 안 했으면 안한 이유를 내부에 자세히 알려주지도 않고 여론 수렴을 길게 하지도 않는 총연맹도 마찬가지입니다. 저렇게 일을 이상하게 하면 해고될 수 있다 하는 지극히 당연한 말도 못하게 하는 시대에 처져버린 그동안의 결과가 한방에 이자붙여 돌아온 거였습니다. 작년 2월에. 그리고 강민진 청년정의당 대표의 경우에는 작년 일과 달리 얼굴에 해당하는 정치인 개인의 비위가 좀 섞여 있죠. 예전에 이상한 경험을 제가 한번한 한 적이 있는데 저희 회사에 연락을 해온 어떤 분이 계셨는데 잊고 있었다가 총선이 다가와서 비례대표들을 제가 쭉 훑고 있었는데 그 사람이 정의당 비례대표로 나오는
3: 거예요.
0: 음.
1: 그래서 한번 찾아봤더니 오마이뉴스의 기자 타인인 척 자기사업 광고를 하는 기사를 쓰고 있는 정치를 하면 안될 모럴의 인물이었어요. 음. 그런데 그 사람이 비례대표 십몇 번에 배치된 거예요. 아는 정의당 사람들한테 물어봤습니다. 당선권 바깥 번호에 배정하는 절차가 있긴 한데 아무도 신경 안 쓴다는 거예요. 그때부터 궁금해서 제가 이따금 물어봤습니다. 조직에 새로 들어오는 젊은 정치인에 대한 검증 시스템이 있냐? 태반이 모르겠다고 답했고 나머지는 있긴 있는데 자기는 안 들어가 봐서 모르겠다고 했습니다. 이 정도면 공당 수준으로는 엉성하기가 국민의당 못지않은 수준입니다. 기대치가 낮은 잡탕이 될 가능성이 높은 거죠. 이런 인사검증 시스템의 부족함에 대한 언론의 무관심도 정의당이 제대로 된 시스템을 갖추는데 방해가 됩니다. 민주당은 허구원에 두들겨 맞으니까 5년 전에 한 일도 했는지 안 했는지 알수 없는 일도 어제까지 사과하는데 이번 대선 들어서 정의당이 김종철 대표 문제를 여성 유권자들에게 사과했다는 얘기는 저는 들어본 적이 없습니다. 스포트라이트가 적게 비치면 정당은 게을러지게 마련입니다. 강 대표의 비위에 대한 자세한 이야기는 기사들을 좀 보시면 좀더 자세한 얘기들이 많은데 중요한 건강민준 대표의 이 사건이 대중정치에 뛰어든 청년들한테 시사하는 바입니다. 어떤 방식이든 조직을 일으킨 다음에 대표성만 내가 취하고 나면 나는 특별한 검증 없이 언론의 조명을 받는 정치인이 될수 있다. 중앙정치인이 될수있다꼭 믿으면 그건 안 좋은 미래입니다. 정의당의 두 가지 골치 아플 지점을 살펴봤습니다. 정치적 감각이 너무 오랫동안 바뀌지 않는다는 것과 공당으로서 필요한 내외부의 견제와 성찰이 너무 부족하다는 것입니다. 다음 보시죠.
2: 문재인 대통령이 무궁화 대훈장을 받는 것을 두고 언론이 셀프 수여라는 말을 만들어서 논란을 만들었습니다. 그렇죠. 이에 박수현 청와대 국민소통수석은 페이스북에서 역대 대통령이 임기 중에 받는 것으로 상훈법 제10조의 법률 집행사항인데 언론에서 셀프 수여라는 기사를 쏟아내고 있다고 지적하며 이 규정을 문재인 정부에서만 폐지하라는 거냐고 말했습니다 네. 또한 수여 시기도 이승만 전 대통령부터 거의 모든 대통령이 임기 초에 수여했는데 노무현 대통령 때 임기 말에 수여하는 방식으로 바꿔서 노무현 전 대통령과 이명박 전 대통령만 임기 말에 수여했고요 음. 그리고 박근혜 전 대통령 때 다시 취임 직후에 받는 것으로 변경되었습니다
1: 네 이상하죠 대통령이면 받는 건데 수여할 주체가 없어서 이렇게 되는 거죠. 이걸 이렇게 때리는 것도 이상하지만 왜 지금일까? 대선이 끝나고 국정지지도 여론조사를 했습니다. 지지도가 몇 퍼센트 빠졌죠. 대통령 지지도가. 네. 왜냐하면 실망한 시민들이 전화를 안 받습니다. 지면 화가 나기도 해서 다르게 눌렀을 수도 있죠. 그리고 대선 결과에 따르면 빠지는 게 자연스럽기도 하죠. 근데 저희가 이렇게 말하는 것도 순바보소린게 그런데 40%잖아요. 임기가 두달 남은 대통령이. 네. 안 그래도 소수점대로 이긴 입장에서는 겁이 나죠. 그러면 정도는 국민의 마음을 얻기 위해서 뭐 좋은 일을 해야 되는 거죠. 새로 들어올 권력이. 하지만 이 정치 세력은 그런 방식으로 위기를 돌파해 본 적이 없습니다. 늘 잘하는 혐오장사를 해야죠. 이게 이명박 사면과 비슷한 깃발들기를 통한 정치적인 엔진음 내는 상황입니다. 친이계 하고 조선중앙이 보는 중요성은 지금 이명박 사면보다 더 높을 거라고 생각합니다. 뭐가? 문재인 대통령을 사방에서 때리고 구석으로 몰고 종당에 가서는 개혁에 대한 노력을 하면 영원히 조롱의 대상이 될 것이다. 라는 공식을 완성시키고 싶을 겁니다. 그 신호라는 거 모르는 시민이 드뭅니다. 자 마지막은 경제 뉴스.
2: 효성그룹이 정기지주총회에서 조현준 회장과 조현상 부회장을 사내이사로 재선임하는 안건을 공시했습니다. 네. 또한 이에 앞서서 이사 보수 한도를 두 배씩 늘리고 공시했습니다.
1: 네. 늘리자고 공시했어요.
2: 네. 경제개혁연대는 조현준 회장과 조현상 부회장은 이미 횡령, 배임 등으로 유죄 판결을 받거나 재판을 받고 있다고 밝히면서 기업가치 훼손 이력으로 사내이사 후보로서의 선임이 부적절하다고 말했습니다. 음. 그렇기 때문에 국민연금 등기관 투자자의 주주들이 반대 의결권을 행사해야 한다고 밝혔습니다.
1: 네. 저는 기업들을 참 무서워하는 사람입니다. 잘 모르시겠지만. 그래서 제가 하고 싶은 얘기 없이 아, 사실 뒤에 나오는데요. 경제 관련 미디어인 팍스넷뉴스에 좋은 기사가 있어서 소개해드립니다. 다시 한번 말씀드립니다만 은 지금부터는 팍스넷뉴스라는 곳의 기사를 읽는 겁니다. 18년 10월 15일 기사입니다. 조선내화라는 기업이 있습니다. 아, 내화는요 건축이나 제철에 쓰이는 고온에 잘 견디는 자재 있죠. 그런 걸 내화라고 합니다. 이걸 만드는 규모가 만만치 않은 중견기업입니다. 이 회사가 배당을 어떻게 이용했는지에 대한 이야기입니다. 배당은 뭔지 아시죠? 주주들에게 회사가 초과 이익을 내면 그걸 가진 주식만큼 돈으로 돌려주는 게 배당이죠. 네. 조선내화 창업주 일가족은 배당을 통해 재원을 마련했다. 창업주의 장남인 명예회장도 명예회장의 장남인 회장도 마찬가지다. 3대째 그러고 있다는 얘기예요. 배당을 받아 장내에서 지분을 매입하고 증여세 등을 지급했다. 지난 10년 동안 지분을 조금이라도 보유하고 있는 조선내화 일가족과 계열사가 받은 배당금만 약 800억 원에 달한다. 같은 기간 배당금 총액이 1033억 5천만 원인 것을 감안하면 회사가 지급한 배당금의 75%가량을 창업주 일가족이 가져간 셈이다. 중략 이렇게 확보한 자금은 주로 장내에서 지분을 매입하는 용도로 사용됐다. 명예회장은 자식이 지분을 매입할 수 있도록 자금을 측면 지원한 것으로 추정된다 아니 경제 언론에서 왜 이런 얘기를 할까? 이게 칭찬이라고도 생각할 수 있는 거예요 저쪽에서는 음... 흉한 걸 보여주고 있는 거라는 걸잘 모릅니다 실제로 이 기사의 첫머리에 그렇게 소개합니다 안정적인 경영 승계를 위해서 어떻게 하는지 들여다보자 이렇게 얘기해줍니다 아 이게 꿀팁 이건 고도의 안티도 아니에요 그냥 순수한 지지자 같은 느낌의 기사예요. 에디터가 지금 저 전달해드리지 않은 것 중에 지금 효성그룹이 하고 있는 것 중에는 배당이 있습니다. 배당을 어마어마하게 해요. 그래서 이제 메이저 일간지의 기자들은 이제 예의상 언론인인 척을 해야 되니까 체면치레상 물어봅니다. 이게 가업승계와 관련이 있는 게 아니냐? 그러면은 거기에서 이제 기자들을 먹여살리던 사람들이 그렇게 얘기해줍니다. 그건 너무 성급한 접근이다. 하지만 경제지의 이런 기사들을 통해서 우리는 알수 있습니다. 가업 승계 작업의 배당이 얼마나 중요한 일인가. 음. 이거 봐요. 배당금 중에 75%를 종실가가가져갔대잖아요 이렇게도 한다는 겁니다. 배당은 우리나라에서는 기본적으로 가족 승계를 위한 제일 중요한 무기입니다. 한국이 시장 자본주의의 기초인 주주우선주의조차 실현을 못 시키는 시족사회 자본주의라는 걸 상징하는 중요한 정황증거가 배당을 언제 하느냐. 네. 그 배당금을 누가 제일 많이 가져가느냐입니다. 승계 과정 도중에 나오는 지나친 배당이 그 증거라고요. 그리고 이사 보수 한도 얘기했는데 이사 보수 한도는 우리가 생각하는 것처럼 뭐 1억 주다가 1억 5천으로 올리는 그런 게 아닙니다. 100억에서 150억, 네. 150억에서 300억으로 올렸습니다. 10자리, 11자리 때입니다. 배당으로도 못 채울 현찰을 이걸로 채워준다는 뜻입니다. 네. 그럼 이 돈은 왜 푸느냐? 법대로 정상적인 과정으로 기업을 넘겨줄 때 내야 할 세금보다 이때 돈 쓰는 게 낫다고 계산이 선거죠. 그리고 지난 5년 동안 이런 일이 있을 때 종종 막아서던 게현 정부의 연기금 스튜어드십 코드라는 막강한 칼이었습니다. 이제 정권이 바뀌었으니까 이 무기는 사라지겠죠. 대선으로 인해 생기는 큰 변화 중에 하나를
2: 짚어드렸습니다. 생각날 때마다 한 가지씩 더 소개해드리겠습니다. 스튜어드십 코드가 어떻게, 어떤 방식으로 사라질까요? 국민연금이 목소리를 안 내겠죠? 주총에서? 가서 앉아있다 커피 마시고 나오는 거죠? 그렇겠죠? 그렇게 되는 거 커피 거겠죠? 마시고 나오는 거 좋아하잖아요. 네. 네. 그렇게 될 겁니다. 그래도 인삼차 정도는 주겠죠?
0: <웃음> XSFM입니다.
3: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션
1: 자, 전화 연결해보겠습니다. 여보세요? 데일리라이트 맥주 효모 드셔보셨다고요?
0: 네, 비슷한 다른 회사 제품도 먹어봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 먼 나라 이웃 동네 나성통신
1: 로컬 이슈를 구경하는 나성통신 시간입니다. 팬데믹이 시작되고 전세계적으로 24개월이 지났습니다. 그기간에 23분의 1을 자가격리를 한 나송인이 안녕하십니다
3: 안녕하세요 홍영훈입니다 네 이번 격리 때는 아까 피디님하고 얘기했지만 네 엘리하이가 땡땡하이로때렸습니 네. 네.
1: 유재석씨의 그 노래 아... 사실 하루에 한번 들어도 죽고 싶은데 진짜
3: <웃음> 격리한다면 그냥 TV를 켜놓으니까 그게 어쩔 수 없이 들린
2: 이게 운전 많이 하면 저는 그게 너무 많이 들리거든요 부대찌개 광고 있어요 아...
3: 라디오에 음, 부대찌개,
2: 부대찌개 네. 9,900건 하는 거 있거든요. 두번 들어도 하루 종일 들은 거 같아요. <웃음> 그, 그래서 저희도 이제 음원 광고를 만드는데 <웃음>
1: 웬만하면 노래를 안 넣으려고
2: 했어요. 근데 원래 음원 광고의 정석이잖아요, 노래가.
1: 근데 왜 그러냐면 저는 이제 아침에 일어나서 이제 출근 준비를 할때 뉴스 프로그램을 듣다가 노래가 나오죠. 그럼 러 갑자기 폭력성이 늘어요 <웃음> 누구를 해하고 싶다 <웃음> 더세븐의 멤버들처럼 그래서 곧잘 들어가지고 아무튼 저희는 지금 그나성이 한국에 체류하고 있는 동안 녹음을 했고 대선의 결과를 모릅니다 <웃음> 아무 상관없이 미국의 로컬 이슈를 다루겠습니다
2: 아 이게 대선 후에 나가게 되는군요
3: 네 대선 선거 잘 치르셨죠 청취자 여러분 아 미래에 계신 여러분 평행우주네요 네. 제가 오늘 할 얘기는, 대성과는 전혀 상관없는, 이 단어를 딱 던지면은, 진짜 대성과 연관 1도 없네라고 생각하실 겁니다. 그렇습니다. 브리트니 스피어스. 브리트니 스피어스. 에 대한 얘기를 해보겠습니다. 네. 그 슬라이스
1: 체다치즈, 뭐, 이런, 이런 건 거예요. <웃음> 대성과, 어떻게도 연관시킬 수 없습니다.
2: 왜냐면 저희는, 후보도 확신할 네. 수 없는 시점에 있거든요, 지금. <웃음>
3: 제가 자가 격리를 하는 동안이 지금 녹음하는 시점에는
1: 덕진이 대선 데이터 센터로 출연할지 안 할지도 안정해진 상황이에요.
2: 네.
3: 제가 자가 격리를 하고 있던 때가 이제 2021년 말에서 2022년 초에 이제 딱 걸쳐져 있는 시기였거든요. 네. 진짜 국민의힘에서 여러 가지 일들 벌어지는 게제 격리 기간의 희망과 같았습니다. (웃음) (웃음) 전혀 심심하지 않았어요. <웃음> 그렇죠. 매일매일 속보가 떠가지고. 네. 그니까 무슨 다 급하게 쓰는 웹소설 같았어요. <웃음> 네, 정말. 아, 진짜 이게 이럴 수 있나. 음. 속보 중독. 네. 계속 페이스북을 새로 고침을 하면서. 그런 느낌으로. 네. 또뜬게 없을까 막그 뉴스를 통해서 저는 심심함을 많이 지웠습니다. 네. 네. 그니까 다급히 쓰는 <웃음> 어, 웹소설 캠페인 안 하고 대선 치르기. 뭐
1: 이런. <웃음> 그거가 네. 이제 나성인이 혼자 있을 때큰 위로가 되었어요.
3: 네, 하지만 오늘은 그것과 전혀 상관없는 브리트니 스피어스 이야기를 음. 하겠습니다. 네, 브리트니 스피어스에 대한 음. 이야기이기도 하면서 30대 청취자 여러분들까지만 해도 이 사람을
1: 압니다. 실제로. 네. 음악도 생긴 것도 춤도 압니다. 네. 그 앞에 더 넘어가면 제 세대가 생각하는 무슨 저 임혜진 선생님이나 김지미 선생님 같은 그런 인사죠.
3: 음, 과거의 그러, 전설. 그, 네. 그럴 수 있겠네요. 네. 브리팅 스피어스에 대한 이야기를 하면서 음. 동시에 현재 미국에서 많이 문제가 되고 있는 제도 성년 후견인에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 네. 사회 이슈는 있습니다. 성년 후견인. 네. 영어로 하면 이게 컨서버토어십입니다. 음. 이제 성년 후견인이란 단어 자체가 낯선 분들이 많을 거라고 생각을 하는데요. 이게 단어를 쪼개서 보면 어떤 의미인지 보실 수 있습니다. 네. 후견인이란 건 누군가를 보호해 주는 사람이죠. 동시에 그 사람의 생활에 대한 전반적인 통제권을 갖는다는 의미이기도 합니다. 보통은 이제 미성년자에게 부모 역할을 해주는 사람을 후견인이라고 합니다. 그런데 앞에 성인이라는 단어가 붙는다는 것은 좀 어색하죠. 그러니까 성인임에도 불구하고 후견인이 필요한 사람에게 후견인을 붙여주는 제도가 성년 후견인입니다. 성인임에도 불구하고 도와주고 돌봐줄 사람이 필요한 음. 사람. 그러니까 성인으로서 한 사람이 어떤 사회의 구성원으로서 정상적인 사고가 불가능하고 보호가 필요하다고 생각할 때 성년 후견인 제도가 쓰이는 겁니다. 네. 이런 시민들도 많습니다. 진짜로 네. 후견인이 필요한. 지금은 이 법적인 제도가 폐지되고 성년 후견인 제도가 도입되면서 없어진 단어긴 한데 한국에서는 이제 뭐좀 연배가 있으신 분들은 한정치산자나 금치산자라는 단어가 더 익숙하실 겁니다. 금치산자. 멸침처럼도 쓰였습니다. 네, 지적 장애를 가진 분이나 정신적으로 불안해서 정상적인 생활을 영위할 수 없는 분, 뭐 재산권의 행사가 힘든 분들, 아니면 이제 거동에 불편하고 인지 능력이 떨어진 노인층이 이런 보호를 필요로 합니다. 네. 그렇다면 이 제도가 왜 문제가 되는가 이에 대해 살펴보기 전에 왜 세계 팝계 최고 대스타, 정말 지구를 지배했던 브리트니 스피어스가 이 제도의 논란을 상징하는 존재가 됐는지 알아보겠습니다. 그럽시다. (웃음) 글쎄요.
1: 한국에 계시면
3: 완전히 광적인 팬이 아닌 이상 이 스토리를 아는 분이 드물 수 있습니다. 네, 네. 미국 연예계를 되게 열심히 팔로우하시는 분이 아니라면 좀 낯선 스토리이실 겁니다. 네. 미국에선
2: 유명한 스토리이고요.
3: 미국에선 유명하죠. 이, 이게 제가 볼때 저랑 비슷한 연배의 브리틴 스피어스를 잘 아시는 분들이 이 이야기를 들으면 리액션이 이럴 거라고 생각을 해요. 아, 브리틴 스피어스 옛날에 정말 잘나가지 최고 대스타였지 했는데 이 얘기를 듣고, 어? 그 기간 동안 이런 일이 있었어라고 아마 반응을 하실 것 같아요. 아, 음. 진짜요? 네.
2: 추가맨에 나와야지 알수 있는.
3: 이분은 제가 볼때 슈가맨도 아빠가 못나게 가 막았을 거예요. 그렇죠. 있으면 네. 음. 음. 그 부분은 이제부터 얘기를 하겠습니다. 그런데 네. 아까도 얘기 드렸지만 이제 20대 후반에서 30대 후반 정도 되는 분들은 브리트니 스피어스를 모르실 수가 없다고 생각을 합니다. 전 세계 어디에 있든. 네. 하지만 그외의 나이대 분들도 많이 들으실 테니까 브리트니에 대해서 한번 이야기를 해보겠습니다. 네. 대체 그녀는 어떤 존재였는지. 음. 브리트니 스피어스는 1981년생이고 전형적인 아역 스타였습니다. 네. 사실 브리트니 스피어스가 워낙 어렸을 때 데뷔를 하고 스타에 오르고 그 후의 과정이 드라마틱해서 그렇지 나이가 많은 편은 아니에요. 그렇죠. 네. 이제 40대 갓된 이분이 이제 아주 어린 나이부터 쇼비즈니스에 몸을 담기 위해서 준비된 아이와도 같았다고 저는 생각을 합니다. 그렇습니다. 이제 외국 사람들이 이제 한국을 볼때
1: 옛날에 8 9 0년대의 외국인들이 베네수엘라 보듯 여기 애들은 다 케이팝 스타가 되려고 하나 보다 라는 오해를 좀 하잖아요. 근데 그 오해를 해도 적당히 오해가 아닐 정도로 수급되는 인력은 많거든요. 아주 어릴 때부터 준비가 되어 있는 그렇죠. 미국은 세계에서 가장 큰 연예시장이었으니까 브리트니 스피어스처럼 어릴 때부터 완전 준비되어 있던 친구들은 많죠.
3: 데뷔한 나이나 그 스타로 올랐던 자리를 생각하면 약간 보아 씨랑 비슷하다고 보는데. 그렇죠. 음. 다만 다른 점은 뭐냐면은, 보아 씨는 이제 철저하게 기획사에 대해서 준비된 기간을 오래 거치고 혜성처럼 등장했는데, 네. 브리트닝 스피어스는 아주 어릴 때부터 여러 가지 매체에 얼굴을 내밀면서 가능성을 아. 타진해왔어요. 그리고 그 과정에서 이제 가족들이 많이 도와줬겠죠.
1: 보아라는 아티스트는 나왔을 때 완성형이었죠. 네, 그게 충격적이었고
2: 지디하고 비슷할 수도 있겠네요.
3: 음, 그런 점도 있죠. 네, 음. 지금 인터넷 찾아보시면은 브리티스 피어스가 8살때 오디션을 보던 클립이 남아 있습니다. 저도 찾아봤습니다. 네, 이게 그냥 오디션을 보는 걸 찍은 게 아니고 TV에 나와서 직접하는 오디션 프로그램에 나왔던 건데. 사실 뭐 저는 브리트 스피어스가 전성기 때도 노래를 굉장히 잘 부른다는 느낌을 받지 못했고 그런 평가를 들은 적은 없습니다. 네. 근데, 근데 전성기 때브리트 스피어스보다 8살 때브리트 스피어스가 훨씬 노래를 잘 부르는 것처럼 느껴져요. 이 <웃음> 클립을 보면은 네. 진짜 고음도 쫙쫙 올라가고 8살짜리 애가 부르는 거 맞아할 정도로 이제 감정이 진짜 담겨있게 노래를 부르거든요. 그게 그
1: 래퍼들로 말하면 메이저에서 히트하는 래퍼가 되기 전에 언더그라운드에 있을 때 앨범 들어보면 랩 겁나 잘하는데 메이저에 올라가서 들은 랩은 그냥 되게 그냥 알아듣기 쉽고 그냥 쉽게만 하는 그런 경우들을 볼수 있어요. 처음에 50센트 나왔을 때 사람들이 그렇게 생각했고 이게 무슨 랩이냐고. 겁나 쉽게 하고 이거 아무것도 아니네. 근데 언더그라운드였을 때 보면 잘하거든요. 언더그라운드 때 싱글 나온 거 보면. 그럼 왜 스타일을 그렇게 바꿨느냐. 잘 팔리니까요. 브리트니 스피어스도 변성기를 겪는 꼬마아이가 어른이 갑자기 된것 같은 느낌의 저음도 아니고 고음도 아닌 그 보컬이 잘 팔릴 거라고 계산했으니까 그렇게 노래를 부르게 한 거고 원래는 노래를
3: 남들 부르는 것처럼 잘알 수도 있던 맞아요 양반이었다. 이게 또좀 그때 당시에 라이벌 구도로 크리스티나 아길레라 크리스티나 아길레라 네 그가 약간 밖에 항상 양분하는 그 여자 디바로서의 라이벌이었는데 음. 크리스나겔라라는막 가창력을 좀 강조하는 노래를 많이 들고 나와서 그래서 좀 많이 비교가 돼서 좀 폄하된 부분도 있는 것 같아요. 음. 어쨌든 이제 8살짜리가 이렇게 오디션에서 노래를 잘 부르니까 당연히 주목받았고 여러 가지 이제 엔터테인먼트 업계를 기웃거리다가 미키마우스 클럽이라는 데 들어가게 됩니다. 미키마우스 클럽이란 무엇이냐? 미키마우스 클럽 이게 이제 디즈니 채널에서 하던 그 아역들을 모아놓은 그룹 같은 겁니다. 아
2: 그런 것도 있었어요.
3: 그러니까 그 뽀뽀뽀 출연한 어린이들 같은 건데,
2: 아, 뽀뽀뽀
3: 클럽. 네, 근데 이제 훨씬 더좀큰 스케일이죠. 네. 아. 지금은 이제 사라졌는데, 음. 미키마우스 클럽은 엔터테인먼트업계에서 일하는 게 꿈인, 그러니까 가수나 배우를 꿈꾸는 어린이라면 누구나 들어가고 싶어하던. 약간 아역들의 어벤져스 그리고 이제 사커맘들이 애가 이제 연예인을 하고 싶어하면 반드시 여기 넣고 싶어하던. 그렇죠. 네. 우리나라를 치면 약간 뭐라 그래야 되지? 국제와 중학교 같은
2: 아 아역계 의 음, 세븐
3: 그렇죠 음. 어,
2: 연예민족사관고 심지어 우리나라에서도 <웃음> 만들었었네요 그래요 이걸 만들었었어요 네, 프로그램을 만들었었네요 아 음. 프로그램은
3: 만아 근데 거기 클럽이 있는지 저도 몰랐네요 어쨌든 미국에서는 아역 대 춤과 노래로 주목을 받고 나서 슈퍼스타가 되는 경우를 흔히 찾아볼 수 있습니다 네 요새는 뭐 한국에도 많지만 미국은 특히 이런 어렸을 때부터 엔터테인먼트 업계에 발을 들여서 쭉 자라나는 경우가 많은데 최근에는 아리아나 그란데. 아리아나 그란데. 가장 대표적인 케이스입니다. 음. 지금은 약간 되게 훌륭한 아티스트로 성장을 했다고 생각을 해요. 저는. 저도요. 는저뭐 논란이 있긴 하지만. 근데 원래는 아동대상 채널인 니켈로디언의 코미디 쇼인 빅토리어스의 조연으로 출연하면서 이름을 알렸습니다. 한국의 아동대상 채널이나 애니메이션 채널들이
1: 계속 궁리는 해요. 경영진들이. 니콜로디언 채널처럼 보는 사람이 애들 뿐이지 거의 종합채널로 모든 걸다 다룰 수 있는 이런 것으로 발돋움하고 싶다. 이런 생각하죠. 근데 잘 안되죠.
3: 지금은 좀 아리아나 그란드 이미지가 좀 쿨하고 좀 힙한 그런 이미지인데 네. 당시에는 백침이 넘치는 개그 캐릭터.
0: 음...
3: 거의 약간 숫자도 못 세는 정도의 바보 캐릭터 같은 걸로 음. 전국적인 인지도를 얻었습니다. 네. 그리고 전에 밈을 이야기할 때 제가 한번 얘기 드렸던 마일리 사이러스 아역배우 출신입니다.
2: 아, 브리튼 스피어스가 미키마우스 클럽에 있을 때 동기가 크리스나 아길레라, 라이언 고슬링, 저스틴 팀버레이크네요
1: 그렇죠.
3: 라이언
2: 고슬링이
1: 제일 이상하네요. <웃음>
3: <웃음> 그분도 고생하신 거죠. 네. 근데 어쨌든 이제 마일리 사이러스가 디즈니 채널에서 방영됐던 저, 한나 몬테나의 주인공. 해나 몬테나. 네, 이거 인기를 엄청 끌었습니다.
2: 네. 잠깐 이, 말씀해 주셨었죠, 저희 방송에서. 네네네.
3: 음. 네, 네. 그리고, 미키마우스 클럽, 아까 그 에디터님이 얘기하셨던 대로 크리스틴 아길레라 저스틴 틴벌레크 등이 같이 소속이 돼 있었습니다. 네. 딱 그러니까 여기 있던 분들이 이제 나중에 팟계를 지배하게 되는 거죠. 그렇게 됩니다. 음. 사관학교 역할을 했습니다, 실제로. 네.
2: 근데 무려 10년 동안 방송을 하는 거예요?
3: 그 멤버는 뭐 들어가고 빠지고 그랬던 걸로 알아요. 어. 근데 미키마스 클럽 자체가 그렇게 오래 했던 거는 아닌 걸로 알고 있어요. 저는. 어. 어쨌든 이제 엔터업계에서 커나가던 이제 브리트니는 16살의 나이에 도발적인 이미지로 데뷔합니다. 미국이 그때 한국에 비해서 아무리 개방적이었다고 해도 브리트니 스피어스의 데뷔 당시에는 논쟁이 좀 있었습니다. 네, 이게 1998년인데 데뷔곡 중 Baby One More Time. 주얼리 노래 아닙니다. 그렇습니다.
1: 저한테도 이, 이 제목의 노래는 브리트니 스피어스 노래로 훨씬 더 기억에 남습니다.
3: 네. 이게 제 기억에 따르면은 음. 교복 입고 나오셨고.
1: 음. 음. 그렇죠.
3: 그러니까 성적인 뉘앙스를 너무 많이 그냥 대놓고 풍기는 곡과 가사와. 그래서 더더욱이 사회적으로 이제 그 나쁘게 보는 시선도
1: 많았습니다. 네. 이게 이제 스피어스 씨 본인이 이제 직접 이런 컨셉을 제안을 했다고 하죠. 그 유명한 개념 걸
3: 넥스트 도어 네 근데 겁나야 그리고 이제 가사가 자기야 한번더 이런 가사잖아요 그렇죠 음. 그러니까 이게 음. 우리나라 나이로도 고1 나이에 그렇죠 너무 노골적이긴 하죠 음. 근데 이제 브리팅 스피어스가 물론 굉장히 아름답지만 아까 얘기하셨던 대로 동네에서 볼수 있는 예쁜 정도 엄청 예뻐서 진짜 연예인 같다기보다는 그런 정도의 어떤 컨셉으로 나왔고 네 맞아요 그게 제대로 먹혔습니다. 그래서 1998년에 바로 그냥 데뷔를 하자마자 슈퍼스타 반열에 올랐고 그 뒤로도 내는 음악마다 다 너무 잘 됐죠. 제가 브리틴 스피어스 제일 열심히 봤을 때가 이집의 웹사이 드리러겐 네. 이집이 네. 가장 많이 팔렸을 거예요. 아마 네. 2000년 앨범 그때는 전신타이지 같은 걸 입고 나오셔서 아, 네, <웃음> 그렇죠. 그때도 렇죠그 굉장히 노골적이었고 음. 근데 이제 제가 제일 좋아했던 노래는 읍사이드리러겐 이런 때는 솔직히 안 들을 수가 없었어요. 음악 자체를. 어딜 가도 나오던 음. 시기여서. 그 한국에서도
2: 그랬어요. 네. 그냥
3: 강제적으로 듣는 네. 맞아요. 시기였고 근데 음. 제가 되게 좋아했던 거는 이제 I'm a slave for you. 음. 그게 아마 3집이었던 걸로 기억을 하는데. 맞습니다. 그때도 이제 되게 노골적인 성적인 은유를 음. 이제 난 너의 노예다. 뭐 이런 식으로. 근데 가사를 들어보면 그런 걸좀 피해가긴 해요. 음악의 노예다. 나는 약간 이런. 음. <웃음> 그런 가사인데. 그러니까 난 니들을 춤추게 하는 게 좋다. 뭐 이런 가사인데. 어쨌든 누가 봐도 그냥 그런 컨셉을 가지면서 이 시기를 지배합니다. 음. 음악적 활약 같은 거는 제가 막 자세하게 설명하면은 진짜 한이 없거든요. 일단 뭐 그렇게만 정리를 해보죠.
1: 회사와 아티스트 입장에서는 명예로운. 지금 와서 보면 뭐 저런? 싶은 호칭이 있습니다. 아메리칸 스윗 하트. 미국의 연인, 뮤지션으로 따지면 그 호칭에 걸맞는 판매고와 시장 지배력을 가졌던 인물은 직계로 놓고 브리트니 스피어스 앞에는 머라이어 캐리입니다. 그그 정도의 영향력이
3: 있었어요. 머라이어 캐리보다 노라 훨씬 못했으면서. 그쵸. 이 이후에는 브리트니 스피어스 정도의 파괴력을 가진 여성 솔로 가수가 저는 없었다고 생각을 해요. 제가 이름들이 갑자기 기억이 안 나죠.
2: 브루트니스피어스 정도 파워의 여성 가수들?
3: 좀 비슷한 급으로 마리아나 뭐 그랜데도 있고. 어, 에이브릴 라빈. 뭐 아니면 힙합계로 오면 인데 니키미나지. 네. 한창 인기 많을 때는 진짜 엄청 났죠. 근데 그 어. 외에는 뭐 이제 비견할만하다 정도는 뭐 케이티
1: 페리 정도가 시장에서의 충격 파는 근처까지 갔었습니다.
3: 그렇죠. 그리고 사실 음, 미국 내에서만으로 보면은. 이 이후에 제일 성공한 사람은 테일러 스위프트. 테일러 음, 스위프트. 스위프트. 근데 저는 이 모든 사람들이 전 세계적인 영향력으로 보면은 브리트니에는 좀못 미친다고 생각을 해요. 테일러 스위프트는 컨츄리 장르이기 때문에 한계가 있고 바깥으로 뻗어나가는데, 예.
2: 사실 우리가 저도 브리트니 스피어스에 대한 관심이 전혀 없는 사람인데 노래 제목을 말하면 노래가 머릿속에 지나가잖아요. 그렇죠. 네, 그런 가수는 지금까지 말했던 가수들 중에는 브리트니 스피어스밖에 없는 것 같아요.
3: 음, 우리나라에는 톡식 제일 유명했던 그쵸? 것 같아요. 그렇죠.
2: 톡식이. 뮤직비디오가 엄청 많이 나왔어요. 테레비에서.
3: 네. 그리고 막 예능 프로의 배경음악으로 엄청 쓰이는 음, 톡 맞아요. 예, 아,
2: 음. 탑식이 엑스맨에서... <웃음> (웃음) 춤출 때
1: 배경음으로 댄스 댄스 신고식 (웃음)
3: 배경음하고 맞아 맞아 그거였습니다
1: 아 맞아 SBS 예능에서 되게 좋아라 했었죠 음. 그리고 이제 2000년에서 2001년 음반을 가장 많이 팔아치우던 시기에 자전적인 영화도 찍습니다 아, 겁나 대발련기를 했음에도 불구하고 되게 사람들이 망한 걸로 기억하는데 뭐라야 캐리의 글리터는 실제로 손해를 봤다고 하죠 근데 이 영화 크로스로드는 많이 팔았답니다. 또 뭐... 그때의 주제곡 I'm Not A Girl, Not Yet A Woman이라는 노래가 있었죠. 근데 그것도 또국내에는 히트를 못했는데도 불구하고 이상하게 길에 너무 많이 깔려 있어서 노래가. 맞아요. 그래서 저는 이제 앉아가지고 그 작업실에서 앉아가지고 스타하면서 가끔 흥얼거리는 노래가 그거였어요. 저도 뭐 부르는지 몰랐는데 너무 많이 들리니까. <웃음> 그럼 이제 지나가던 친구가 그렇지 넌 여자가 아니지. <웃음>
3: 이 예, 진짜 네. 그 시기에 서전 세계 어디에 있든 약간 주입식 히트곡에 가까웠어요. 맞아요.
1: 주입식 히트곡.
3: 브리팅 스피어스의 노래들 그랬습니다. 지금 참 비감합니다. 미국 문화의 힘이라는 게 그랬어요, 그때. 네. 98년에서 2003년까지 이 때를 브리팅 스피어스가 최전성기를 누릴 텐데. 그렇습니다. 그녀의 음반은 무려 7천만 장이 넘게 팔렸습니다.
1: 네. 그러니까
3: 내는 음반마다 다뭐 차트 상 최상단에 올라가고 음. 최고 흥행 기록하고 음. 전세계에서 브리틴 스피어스 모르는 사람 없었습니다. 스무살이 되기 전에 이미 그녀는 최고의 가수를 넘어서서 역대급 여자 가수 방열을 오르고 있었습니다. 그렇습니다. 그리고 이 시기에 이제 저스틴 팀벌레이커와 사귀면서 언론의 관심이 완전히 집중되던 시기죠. 그 당시로 말하면 칸의 카다시안 커플에 해당하는 그렇죠. 이때, 저스틴 티멀레가제 기억에는 이제, 엔싱크 커리어 막바지에서부터 솔로 커리어 시작할 직전 뭐, 이 정도였던 그렇죠. 걸로 기억을 하는데, 음. 최고의 팝스타 둘이 사귀었으니까, 음. 관심이 뭐, 진짜, 엄청난 정도가 아니고, 막, 그냥 일거수 일투 쪽에 나올 정도죠. 음. 2000년대 초반만 하더라도 모든 가십 잡지의 중심에는 브리틴 스피어스가 있었습니다. 네.
0: XSFN입니다.
1: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어
0: 응? 왜? 맛있는데 과일?
1: 방금 이따 끈거 아니야? 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄
0: 텐데 아 요즘 치약 모르는구나 자연 유래 성분만으로 만들어서 입안을 자극하지 않거든 오 요즘 치약은 다 그래? 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약
1: 하루 세번 자연으로 만든 치약
0: 성분부터 효과까지 안심치약, 요즘치약.
2: 아, 안 그래도 소심해서 언어습득이 늦은 나이인데 나이는 에이지가 아니고 미인가요? 미, 네. 아이 전화영어는 어떻게 하며 전화영어를 하겠다고 상담은 또 어떻게 하나? 산놈산이에요? 맞습니다. 전화하는 게 제일 힘들어요. 네. 아니 우리 집 저기 뭐야 텔레비 안 나온다고 전화하는 것도 부끄러운데요. 그러니까요. 치킨 소시... 올때 숨는 사람. 아그죠 어, <웃음> <웃음>
1: 그런 사람 있다고 말하면 안 숨는 사람은 그게 무슨 소린지 모른다.
2: 집에 자녀분 계시면은 아직 전화주문 받는 식당 있잖아요 네. 전화주문 한번 시켜보세요 죽으려고 그럽니다 부들부들 떨어요 소심하면 인생에는 장벽이 많지요 그래서 퍼펙트25는 여러가지 방식으로 영어공부를 시작하실 수 있도록 세가지 옵션을 준비했습니다 내 수준은 내가 알고 상담은 귀찮다면 수강신청부터 시작할 수도 있고요 상담은 귀찮지만 내 수준은 알아봐야겠다면 레벨테스트부터 해보고 맞춤수업 서비스를 받을 수도 있고요 시험이 더 귀찮으니 그냥 상담으로 알아서 해주는 게 좋겠다면 전화 상담부터 받아보실 수 있습니다.
1: 이게 이제 현업에 나와 있는 비슷한 업체들이 하는 것들 중에 가장 자상하고 다양한 패턴입니다.
2: 맞습니다. 그러니까 이게 어, 전화하는 거 무서워. 내가 영어 너무 못한다고 비웃으면 어떡하지? 테스트 받는데 얼토당토하는 것도 모르면 어떡하지? 그러니까요. i m 어 북이라고 하면 어떡하지? 그러니까요. 네. 그런 걱정이 되신다면은 일단 Perfecte25.com으로 들어가셔서 어떤 방식으로 어떤 루트로 가입 신청을 하고 테스트를 받고 상담을 받는지 확인해 보시면은 부끄러운 여러분들을 위해서 다양한 루트가 준비되어 있다고 말씀을 드리는 겁니다. 그렇습니다. 다른 그 어떤 전화영어도 이 정도 서비스 노하우를 가지고 있지 않습니다. 퍼펙트25.com으로 가보시기 바랍니다.
3: 그때 이제 좀 황당했던 게 당시 팝계에서 악동으로 유명하고 막 성질 안 좋고 이성관계 물란하기로 유명했던 하드코어 락밴드인 림프비스킷의 보컬 프레드 더스트 네, 이분은 야구모자가 머리에 이식돼 있는 것 같이
2: 빨간색으로요 네. 그렇죠 네.
3: 맨날 그걸 쓰고 나오시는 분인데 백발이 성성하시더군요 <웃음> 네.
2: 아, 되게 충격받은 사진이었어요 음. 프레드 더스트 늙은 거 그렇죠 <웃음> 아, 이 사람도 늙었구나 많이 늙었어요 네,
3: 이분과의 연문이 화제였고 어떻게 보면 이게 약간 우리가 저번에 얘기했던 더세븐의 스타라이트랑도 약간 비슷해요 그브리튼인스피어스가 당시에 혼전순결 선언을 했습니다. 그죠. 스타라이트를 그 극속의 대중이 어, 소비하는 방식이
1: 브리튼인스피어스를 소비하던 00년대 미국이랑 되게 비슷합니다.
2: 어, 그러니까 이미지가 너무 비슷하네요.
3: 네. 그, 많이 비슷하죠.
1: 착한 소녀 이미지를 사는 척하면서 야한 여성
3: 이미지를 사고 음. 야한 여성 이미지를 사는 척하면서 착한 소녀 이미지도 소비하고 근데 이제 이를 이런 혼전순결을 지키지 않았다는 식의 가십성 보도가 막 매주 나왔죠. 그렇죠. 이렇게 언론의 모든 주목이 몰고 있을 당시 최고의 스타였던 브리틴 스피어스는 백업댄서였던 케빈 페더라인이랑 결혼을 하고 아이를 낳았습니다. 싱크 안무팀의 더스... 멤버였습니다.
2: 프렛 더스트과가 더스틴 틴버리둘 중에 하나가 혼전순결 아니다 폭로하고 막 그랬었죠.
3: 그렇죠. 그 당시에 이제 케빈 페덜라인이랑 결혼하는 과정도 좀 되게 충격이었죠. 왜냐하면 온갖 스타와 연문을 뿌리던 그녀가 무명의 댄서와 결혼을 한다니까. 이게 얼마나 화제였냐면은 이 브리팅 스피어스와 사귀고 결혼하기 전까지는 케빈 페덜라인이란 사람을 아무도 몰랐어요. 네. 네. 근데 브리튼이랑 착용해서 결혼을 하게 되면서 케빈 페널라인이 가수로 유명해지죠. 가수로 데뷔를 했습니다. 마치 저 전진씨 아버님이 가수로 데뷔하듯이
1: 음. 근데 연예인 하려고 아들을 낳은 건 아닐 거 아니에요. 네. 그렇죠? 음.
3: 그 예명이 이제 K-FED였고 시상식 무대의 피날레를 장식할 정도로 되게 화제였어요. 아내를 발판 삼아 연예계에 진입합니다. 네, 이 모든 과정에서 하루에도 수십 명씩 파파라치가 붙는 것은 자주 있는 일이었습니다. 그 과정에서 우리는 호남 향후의 가방인가 자켓을 보게 됩니다.
2: 원피스예요.
1: <웃음> 네. <잘> 잘못했습니다 <웃음> 호남 향후의.
2: 응. 그 아직까지 미스테리잖아요. <웃음> <웃음> 어서 왔는가. <웃음> 네. 그그 외에 가끔 미국 같은데 빈티지샵 들어가면 은 한국 군대 주기 있잖아요. 네. 매직으로 써놓은 거. 음. 그거 써있는 옷 되게 많대요.
1: 음... 야상 같은 거. 그원단은 어서 떼오는지 참 궁금합니다. 그렇죠. 근데 이건 군장점에도 없을 거거든요. 누가 주는
2: 거야? <웃음> 제가 보기에는 예비
1: 여기 팔았어요. 원사들이 빼돌리나? <웃음> 여튼
3: 제가 이 이야기를 하게 된 계기 중에 하나가 넷플릭스에 넷플릭스. 브리트니의 법정 싸움을 다룬 그 다큐멘터리가 있습니다. 그렇더군요. 네, 브리트니 데 스피어스 라는 다큐멘터리가 있는데요. 브리트니 vs 스피어스 네, 그 당시에 파파라치를 하던 사람이 여기에 나와서 증언을 하는데 브리트니 사진을 잘 찍으면 가십 잡지에서 수십만 달러에 샀다고 하더라고요. 황색 저널리즘의 선도국가예요. 참. 2004년 이후에 브리트니는 어, 뮤지션이라기보다는 그냥 가십 메이커로서 소비되는 측면이 더 강했습니다. 음. 그렇습니다. 왜냐하면
1: 순식간에 세계 최고의 스타가 정말 앞에 그니까 시장을 대표하던 디바들하고는 완전히 다른 개념이에요. 토니 브렉스톤이나 위트뉴스톤이나 머라이어 캐리하고는 비교할 수가 없어요. 왜냐하면 어, 섹스 심볼일 따름이니까 이 유닛의 특성은 근데도 이렇게 많이 팔렸단 말이에요. 그러면 그런 유닛 특성상 빨리 뜨는데 빨리 뜬 사람이 임신하죠? 그러면 공백이 상대적으로 훨씬 깁니다. 음 맞아요. 그동안 이미지가 망가집니다.
3: 2004년 이후에 이혼을 제이 하면서 불거진 여러 가지 좀 개인적인 문제들. 그런 것 때문에 이제 브리트니가 추락을 한다 이런 이미지가 생기기 시작했는데요.
0: 음.
3: 이 가십 잡지들이 마이클 잭스한테 했던 것처럼 이런 일련의 과정을 히스테릭할 정도로 자세하게 보도하기 시작했습니다. 음. 그렇죠. 이러면 네. 또 취재 대상이 되는 사람도 미쳐가고요. 아무래도. 그렇죠. 네. 2000년대 초반에 이제 모든 가십자지와 인터넷을 뜨겁게 달구던 사람들이 있었습니다. 음. 이분들 세 명이 이제 같이 놀러 다니는 장면이 자주 포착되면서 별명이 홀리 트리니티. 네. 그러니까 삼위일체다. 그렇습니다. <웃음> 이분들이 완벽한 삼위일체다라는 얘기가 많았는데요. 음. 그 린지 로헨 페리스 일튼, 브리튼 스피어스. 음. 이세 분의 <웃음> 파티 가는 사진들을 보면은 진짜 뭐라 그래야 되지? 여기서 엄청난 에너지가 지 발산되고 있구나. <웃음> 네, 그렇죠. 이, 이것이 2000년대구나. 약간 이런. <웃음> 2000년대를, <웃음> 2000년대 미국의 연예계를 한 사진으로 정리하라면 이게 아닐까? 음. 아, 그립네요. 네. 음. 진짜 그럴 정도의 관심을 많이 받았죠. 네. 근데 이제 단지 뮤지션으로서의 얘기를 음. 많이 할때보다는 전혀 다른 방식으로 관심을 받은 거죠. 그러니까 지금 네. 봐도 그 전에 브리튼이랑 엮이던 사람들은 저스틴볼블라이크 프레드 더스트 이렇게 뮤지션이었다가 음. 이 시기가 되면 은 파티 자주 다니는 린지 로 앤, 페리스 튼 이런 사람들이랑 이제 엮여서 얘기가 되기 시작하는 거예요.
2: 아, 이제 그럼. 그러니까 뮤지션하고도 점점 멀어지는 느낌이 그렇 확실히 드네요. 그
3: 본업은 어디 가고 셀럽만 남았습니다. 네, 네. 네. 이세세 조합을 이제 한국에서. 쓰는 말로 얘기하자면 대환장 파티
2: 와이 셋이 파티 가는 사진은 술 먹기 전인 것 같거든요 근데 술 냄새 나네요
3: 그차 뒤에 타고 있는 그세 명의 그 네네. 그 사진은 정말 명작이죠 (웃음) 검사들 같나요? (웃음) (웃음) 자 제가 여기까지 이야기를 하면서 브리트니의 음악적 성과 등에 대한 얘기는 별로 안 했습니다 음. 계속 사생활적인 면을 이야기한 이유가 있습니다 네 아까도 얘기했지만 저는 브리티 스피어스를 음악적으로도 꽤 많이 즐겨 들었어요. 네. 3집 할때 아까 얘기했던 거삼집할때 제가 프로듀싱팀 넵튠스라고 있는데. 넵튠즈. 지금은 이제 레렐 윌리엄스가 워낙 커져서. 맞습니다. 그 이름이 더 큰데 레렐 윌리엄스가 넵튠스의 이제 두명 중에 한 명이었거든요. 네. 그때 당시에 이제 브리트 스피어스가 씬에서 제일 핫한 작곡가인 넵튠스와 작업을 했는데, 이 이제 브리트
1: 스피어스의 커리어 동안 이 전성기를 누렸거나 시장에서 이름을 확고하게 알린 작곡가, 어, 퍼렐 윌리엄스, 그리고 북극여우 소장이 잠깐 소개를 해드렸던 에, 맥스 마틴이 있죠. 맥스 마틴, 네. 네. 당대의 전 세계에서 제일 똑똑했던 그 아티스트들이 이 사람 곡을 주려고 모여 들었습니다. 음.
3: 이때 불렀던 노래 중에서 이제 보이스, 보이스라는 노래가있는데 오스틴 파워 영화의 OST로 퍼렐이랑 듀엣으로 불렀는데 퍼렐이 이때 얼굴을 슬슬 팔기 시작해던 때였습니다. 네. 제가 한 진짜 천번 들은 것 같아요 이 노래 너무 좋아해가지고 그냥 그때는 보이즈라는 단어만 봐도 봐도 그 노래가 떠올랐어요. 네, 네. 진짜. 그리고 이제 한국에서 아까 얘기했던 톡식 같은 노래도 있었고 음. 막 이때 제가 기억났던 게 무대를 했는데 네. 되게 화제가 됐던 무대가 있었어요. 음. 마돈나, 크리스티나 아길레라, 브리트니 스피어스 나가서 네. 서로 이제 웨딩드레스 입고 막 노래를 부르다가. 아, 어, 맞죠. 저 그거 봤어요. 네, 그리고 서로 키스하는 네, 네. 그 무대가 진짜 전 세계를 뒤집어 놨죠. 네.
2: 거기서 저는 느꼈던 게, 브리티니 스피어스와 크리스탄 아길레 둘도 둘인데, 음. 와, 마돈나 포스가.
3: 그때 그래가지고 이제 마돈나랑 둘이서 같이 듀엣으로 부른 노래가 마돈나 새 앨범의 그 싱글이었던 걸로 기억을 네. 해요. 네. 왜 음. 그래 성실한 사람들은 20, 30대 옆에 놔도 60대가 등치가 훨씬 좋거든요?
2: <웃음> 아 방금 말씀하신 그거 뮤직비디오가 어마어마했던 걸로 기억합니다.
3: 네, 진짜 그때 팝계에서 가장 잘 나가는 산을 브리티니 스피어스니까 네. 어떻게 보면 이제 마돈나가 약간 탑승을 한 거죠.
2: 그렇죠. 그리고 네,
3: 몇년
2: 지나서 싸이랑 하고.
3: 그쵸. 세상 몰라요. 네, 브리티니 스피어스는 위대한 여가수고 저는 그렇게 생각을 합니다. 음악적 얘기를 하자면 은 3시간도 모자랄 것 같습니다. 하지만 이런 얘기를 안 하고 가십성 얘기, 사생활 얘기만 계속한 이유가 있습니다. 브리티니 스피어스가 최고의 스타로서 이룬 음악적 성과는 와 별개로 한 개인으로만 본다면 대체 얼마나 미디어에 시달리고 얼마나 부당한 대우를 받았었는지 제가 보여드리고 싶었습니다. 웬만해가지고는 이런 얘기 늘어나서 표 얻기 힘들어요. <웃음> 웬만해가지고는 한마디로 얘기하면 은프리틴 스피어스가 그 짧다면 짧은 5년, 한 6, 7년 되는 기간 동안에 받은 그 관심과 대우를 생각한다면 은 제정신일 수가 없어요. 음... 어디를 가든 몇십 명의 파파라치가 따라 붙는데 지금 다큐멘터리에서 나오지만 그냥 자기가 걸어갈 때 파파라치가 붙는 것까지는 이해를 하는데 차를 타고 갈때 파파라치가 붙어서 자기가 죽을 뻔한 경험을 여러 번 했다고 해요 음. 뒤에 따라 붙어서 사진 찍고 막 불법으로 운전하고 이러면서 음. 브리틴 스페이스가 왜 커리어 후반기로 가면 갈수록 불안한 정신 상태를 보여줄 수밖에 없는가 음. 이 부분을 제가 배경으로 설명을 드리고 싶었습니다
1: 이게 이제 20년 전의 연예계와 그걸 둘러싸고 있는 대중의 그림인데 지금 한 20년을 뒤로 돌려서 BTS를 보면 전세계의 그 어떤 아미라도 이런 연예 불행한 연예인을 만들어내본 경험을 다들 가지고 있어요 앞에 선배들이 그래서 전세계 어딜 가도 BTS가 무슨 상황에서 만나도 아미 좀 해본 사람들은 안 건드리죠 멤버들을 이거 아시는 분은 아시니요
2: 그렇죠. 분은. 와, 네.
1: 말도 안 걸고 쳐다도 안 봅니다. 네. 이게 되게 그 인류가 여러 번 실수를 통해서 겪은 지식인 거죠. 브리트니 스피어스 같은 희생양을 수천, 수만 명 양산해낸 뒤에.
2: 얼마 전에도 화제가 됐던 게 이제 아미가 해외에서 BTS 멤버를 봤는데 그분은 아미다 보니까 그 BTS 멤버가 휴가 중이라는 걸 알고 있었던 거죠. 스케줄을 아니까. 음. 그래서 아는 척을 안 했다는 뭐 그런 내용이 또 얼마 전에 또 화제가 되기도 했더라고요. 거의 모두가
3: 그럽니다. 네. 저도 그런 경험이 두번 있어요. 한, 한, 4, 5년 전에 밥을 먹으러 갔는데 정말 조그마한 테이블 다섯 개된 식당이었는데, 음. 제시카 알바 씨가 밥을 먹고 있는 거예요. 음. 그래서, <웃음> 그때만 해도 이제 지금 제시카 알바 씨는 작품 활동을 안 하시지만 그때는 핫할 때여서, 네. 와, 막 너무 예쁘다 막 이런 생각을 이제 친구들이랑 하면서, 근데 말을 못 걸겠더라고요. 식사를 너무 오래 하셔가지고. 음, 이제 음. 저희가 노렸던 거는, 식사 마치고 이제 일어설 때는, 네. 그때는 좀 이제 말도 걸고 사진도 찍고. 찍는... 지금 건강한 사람은 우리와 다르게
2: 오래 씹습니다.
3: 네. <웃음> 그두 시간 넘게 식사를 하셔가지고, 제가 아마
2: 끝까지. 눈치를 챈 다음에, <웃음> 일어날 때까지 기다리시더라고. 그럴
3: 수도 있어요. 화장실을
2: <웃음> 참고. <웃음> 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 <웃음>
1: 그리고
3: 나 제가 작년 11월에, 진짜 이건 따끈따끈한 얘기인데, 2021년 11월에, 친구랑 술을 먹다가 이제 술이 모자란다 해가지고 걸어서 문을 연 유일한 식당에 갔어요. 되게 작은 프렌치 레스토랑이었는데. 한국이 아니고 LA에서. LA입니다. 네. 딱 앉아서 이제 거기도 이제 코비드가 심하니까 다 야외 테이블이었어요. 네. 맥주 두 개를 시키고 옆을 보니까 레오나르도 디카프리오가 밥을 먹고 있는 거예요. 그때도 이제 막 되게 말을 걸고 싶었는데, 네. 뭐 식사를 하고 이제 일행들이 많다 보니까 도저히 말을 못 걸겠더라고요.
1: 음. 뭐
3: 제가 할수 있는 이제 인간으로서 최소한의 배려 같은 거였는데, 네. 그런 부분을 브리튼 스피어스는 데뷔 이후에 한 번도 받아본 적이 없는 거예요. 지금까지도. 2008년. 당시에 다큐멘터리에서 나오는 남자친구나 저널리스트들의 증언에 따르면은, 브리트니는 양치는 물론 친구 매니저 그 누구도 믿지 못하고 완전히 고립된 상태에서 미디어에 관심이 크게 쏠리는 고통스러운 이혼소송을 진행했다고 합니다. 음. 정신적으로 계속 몰려있는 상태인 거죠. 네. 사실 이건 상상을 좀 하기가 힘듭니다.
1: 사람이 옆에 이렇게 많은데 단한 사람한테도 한마디 할수 있는 사람이 없고 문을 열고 내가 라마랑 봉지 사러 가도 백여 명의 파파라치가 옆에 붙어 있어요. 그 삶은
2: 어떨까제 옛날에 미국 연예계에 대해서 되게 깜짝 놀란 것 중에 하나가 스타들의 집을 치워주는 사람이 있을 거 아니에요. 음. 그 사람들이 쓰레기를 음. 기자들한테 판대요.
3: 그렇죠. 브리티스페어스가 이때 얼마나 정신적으로 불안했냐면 은 파파라치 중에서 아주 작은 그냥 무슨 호의를 베푼 사람이 한명 있었어요. 네. 그때 무슨 뭐 돈이 모자라는데 뭐 음료를 사준다 뭐 그냥 이런 정도의 진짜 음, 뭐 누구나 할수 있는 건데 음. 그런 호의에 감화를 받아서 이 파파라치랑 사귀기 시작해요.
2: 아 진짜요?
3: 그 남자친구였어요. 그럴 정도로 이제 정말 심리적으로 어디에도 의지할 데가 없으니까 이런 작은 요소에도 의지를 하게 될 수밖에 없는 상황이었던 거예요. 2008년에 이제 스피어스가 정신적으로 불안정한 상태를 보여줬고. 당시에 이혼소송을할때 아이가 둘이 있었습니다. 네. 근데 아이들의 양육권은 전 남편인 케빈 페더라인한테 넘어갔으며, 브리트은이 때문에 입원을 한 상태에서 정신과 치료를 받기 시작합니다. 네. 그, 그러니까 그, 신랑 쪽 변호사들이 이제 엄마의 정신 상태를 물고 늘어졌겠죠. 네. 네. 그리고, 이제 여기서 이 스토리 전체의 빌런이 나옵니다. 문제의 인물. 끝판왕. 음. 아버지 제이미 스피어스. 아빠. 브리트니 스피어스가 정신적으로 불안정하다는 것을 이유로 아버지가 임시 성년 후견을 신청합니다. 네. 그리고 이제 받아들여졌습니다. 음. 2008년이면 지금으로부터 13년 전이고 브리트니 스피어스가 최고의 팝스타로서 성공의 정점에 있던 시절과는 4년 정도밖에 떨어지지 않은데고 이혼 소송간 1년 남지. 1998년에 데뷔한 그녀에게 10년의 기간 동안 수많은 일이 벌어졌다는 사실을 알수 있는 대목입니다. 그러니까 말이에요. 제가 지금 그아이씨 10년 하는데 아무 일도 없었거든요?
1: 그럼 그러니까 뭐 여러 대의 키보드. 근데, <웃음> 네.
3: 브리트니 스피어스를 중심으로 세상이 바뀌었죠. 네. 제가 왜이 부분을 강조하고 싶었냐면은, 브리트니 스피어스가 지금, 우리가 2022년이니까 커리어를 보면은 25년에 달하거든요? 네. 팜 역사에서도 다시 찾기 힘들 정도의 거대한 전성기가 초반에 있었기 때문에 그렇죠. 이게 마치 전성기를 굉장히 길게 누리고 최근에 와서 성년 후견인 제도의 피해자가 된거 아닌가라고 인식을 아, 하실 수가 있어요.
1: 그래서 타임라인을 자세히 뜯어주시는군요.
3: 네. 그게 아니고 자세히 뜯어보면 은 전성기는 4년 남짓이고 본인이 원한 식으로 자유롭게 활동한 기간은 10년. 하지만 그 이후 13년 동안 성년 후견인 제도에 묶여있던 겁니다. 자, 데뷔하고 10년 차예요. 그러면 이 사람은 26입니다.
1: 네. 이때부터 본인의 법적인 권리 상당 부분을
3: 잃어버리고 삽니다. 악몽 같은 성년 후견의 시작. 음. 이 바로 2008년 2월 1일입니다.
2: 성년 후견인 제도는 한번 시작되면 그 뒤에 뭐 심사라든가 이런 게 없이 그냥 쭉 유지가 되는 건가 보군요.
3: 바로 그 부분이 나옵니다. 이게 왜 13년간 유지가 될수 있었는지에 대해서. 네. 그 부분을 제가 자세히 파고들어 보겠습니다. 보죠. 성년 후견인 전문 변호사에 따르면 은 성년 후견인이 되려면 음식, 의복, 건강, 거처를 책임질 수 없어야 합니다. 후견인이 필요한 사람이 되려면. 네. 이런 경우라면 은 보통 직업이 없겠죠. 음 그렇죠. 말 그대로 금치산자. 네. 진짜 극단적인 상황에서만 이용되는 법적 제도입니다. 음. 근데, 브리트니 스피어스는 이렇지 않잖아요. 음식, 의복, 건강, 거처를 10만 명어치 책임질 돈이 있는 사람인데. 그렇죠. 이게 사실 제도적인 좀 맹점이 있는 게, 성년후견이 필요할 때가 되면은, 유예기간이 5일이래요. 5일? 예. 월화수목금이에요.
2: 알림은 갈까요?
3: <웃음> 그 부분도 이제 논란이 되는데, 당사자가 성년후견을 원치 않을 경우에, 변호사를 선임하고 반박할 기간이 5일입니다. 5일이라고요? 네. 아니, 법원에 신청서 놓고
2: 집에
1: 와서 밥 먹으면 5일 지나갑니다. 어, 그리고 변호사는 또그
2: 사이에 어떻게 찾아요? 그렇죠 전문 변호사가 있어야 될거 아니에요.
3: 진짜 뭐 상담만 몇번해도5일 지나가죠. 네. 근데 이제 문제는. 브리틴 스피어스의 아버지 제이미 스피어스가 당시 재판부에게 이제 브리틴이 스피어스의 당시 매니저가 브리틴이를 망치고 있고 위험한 사람이고 이렇게 잘못된 길을 제시하고 있다는 이유를 들어서 이렇게 유예 기간 동안 고지를 해주는 것 자체도 무명무실하게 만들었고 아, 그 짧은 5일도 못 쓰게 만들었다. 네, 그래서 브리틴 스피어스 본인이 아무런 조치를 취하지 못하고 성년 후견에 들어서게 됩니다.
0: XSFM입니다. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어. Perfect 25.
3: 그렇게 시작된 성년 후견인 제도는 그녀에게 지옥과도 같았습니다. 왜냐하면 그녀가 할수 있는 일이 아무것도 없었으니까요. 이건 법적인 어떤 장치 때문일 거 아니에요. 네. 성년 후견인을 두게 되면
1: 본인이 스스로 결정할 수 있는 것들이 엄청나게 많이 줄어들게 됐을 테니까요. 그게
3: 뭔지 좀 봐야 돼요. 네. 어떤 사람들은 성년 후견인 제도를 일종의 사망 선고라고도 이야기합니다. 음. 이제 물론 모든 성년 후견인이 다 같은 건 아닌데 일반적으로 피후견인 그러니까 성년 후견을 받는 사람은 기본적으로 본인 자산에 대한 통제권 완전히 잃게 됩니다. 자, 이, 이 원고 처음에 이제 아이템 저 나성이 주실 때도 제가 당장 떠올랐던 이야기이고
1: 한국에 사는 한국분들이라면 무조건 이것부터 생각나시겠죠. 어, 일렉트로 바이올리니스트 유진박 씨의 이야기. 아주 비슷해집니다. 네.
2: 이것 때문에 그동안 이 금치산자라고 아까 말씀을 하셨는데 한국 드라마에서 종종 나오는 소재잖아요.
3: 네, 이게 후견인이 허락하지 않으면 은일원도못 쓰는 게 청년 음. 후견인 제도의 특징입니다.
2: 음.
3: 이론적으로는 네. 피후견인이 주머니에 1달러짜리 지폐를 하나 갖고 있어도 불법입니다. 에? 왜냐하면 본인의 재산을 1원도 쓰면 안 되니까요. 그리고 이제 자신이 어떤 결정을 할수 있는 범위는 성년 후견인 제도마다 다르지만 브리트니의 경우에는 자산 이외에도 본인이 통제할 수 없는 범위가 정말 넓었습니다. 음. 예를 들면 아버지가 브리트니 스피어스 집에 맘대로 언제나 들어올 음. 수 있고 같이 사는 사람, 예를 들면 남자친구나 애완견, 음? 가정부부 이런 다 당장 퇴거시킬수 있습니다. 그리고 경호원, 변호사 이런 사람들도 다 아버지가 고용을 합니다. 태어나서 법이
1: 보장하는 어떤 나라의 국민이 된 다음에 누리게 되는 기본적인 권리가 다 사라지네요,
2: 거의. 네. 근데 5일 준거 치고는 너무 강력한데거 그러니까 5일 준것 치고는 근데, 너무 많이 가져가네. 그 5일 전에 신청을 하는 것도... 둘의 인감이 있어가지고 같이 신청하는 것도 아니고 그냥 신청만 하면 되는 걸거 아니에요.
3: 왜냐하면 기본적으로 성년 후견인 제도를 받는 사람은 인지능력이 떨어지고 그렇죠. 판단능력이 없으니까 음. 그 사람이 동의를 하냐마냐는 중요한 문제가 아닌 거예요. 음. 그래서 여기 이때 당시에 브리트니의 아버지는 이 브리트니의 재산이나 모든 거를 이용을 해서 사업을 시작할 수도 있고 사람을 고용할 수도 있고 음. 급여를 줄 수도 있고 심지어는 특정 인물에 대한 접근금지 명령도 본인이 신청할 수 있었습니다. 야 자신에 대한 모든 결정을 타인이 하게 되네요. 맞습니다. 근데 이제 브리티 스피어스는 당연히 이런 상황이 마음에 안 들었겠죠. 통제권이 전혀 없으니까. 네. 그래서 뒤늦게 변호사를 고용해서 이에 대항하려 했으나 그럴 수없지요 그녀는 이미 변호사를 고용할 권리 자체가 없었습니다. 음... 대신에 법원에서 지정한 변호사가 그녀를 대리했습니다. 이거는 뭐 거의 식민지가 된 그런 (웃음) 느낌이네요. 제 성년 후견이 시작된 이후의 과정에 대해서는 음. 제 다큐멘터리에도 자세히 설명돼 있기 때문에 막 제가 여기서 너무 자세히 시시콜콜하게는 얘기 안 드릴게요. 네. 근데 말씀드릴 수 있는 거는 이게 제일 중요한 요소인데. 성년후견 시작된 곳 13년이라는 생활 동안 그녀는 몇천억이 넘는 돈을 벌어들였습니다. 네 쉬지 네. 않고 일했습니다. 그때 이제 성년후견만 하고 있을 뿐인지 이 사람은 활동을 안한게 아니거든요.
2: 근데 경제활동을 이렇게 하고 있는데도 성년후견인 제도가 그렇게 철렁성인가
3: 보네요. 그렇죠. 그게 사실 놀라운 거죠. 이상하죠. 그, 그 이후에 발매한 음반들 보면 다들 많이 히트 쳤어요.
2: 뭐 이건 재고를 해야 되는 거잖아요. 네. 당연히.
3: 뭐 서커스? 라는 노래도 되게 유명했고, 블랙아웃이라는 음반도 막, 당시에 나왔는데 이제 막 브리트니 스피어스 최고작이다 뭐 이런 얘기도 음. 많았고, 음반 내고 투어를 열심히 놀았었어요. 지금
2: 인지능력이 없는 사람이라는 건데 법적으로.
3: 가정하에, 그렇죠. 네. 그리고 심지어 이제 이때 브리트니 스피어스가 정말 돈을 많이 벌었던 게 뭐냐면은 라스베가스에서 고정적인 쇼를 했습니다 이게 이제 한, 큰 돈이, 돈입니다. 네, 한 군데서 지속적인 쇼를 하는 걸 레지던시라고 하는데, 당연히 뭐 대형 투어보단 작은 규모죠. 몇백 명, 몇천명 정도만 들어가는 극장, 비교적 소규모인 극장에서 하지만, 네. 1년이면 300일을 해요, 막, 이런 데는. 그렇죠.
2: 아, 진짜요?
3: 많으면은. 네. 근데 라스베가스에서, 저도 이 기간에 라스베가스에 놀러 갔었는데, 브리트니가 쇼를 한다는 포스터가 호텔 벽면 전체를 장식하고 있던 걸 봤어요. 음. 그래서, 와, 이거 진짜 많이, 공연 되게 보고 싶다라는 생각을 했었거든요. 네.
1: 그, 라스베가스에서 고정으로 쇼를 이제 레지던시로 진행하면 돈을 정말 정말 많이 입어옵니다. 네. 그렇겠죠. 그 사람이 조금 오는 곳이 아니고 미국 관광산업의 수도니까 그냥 투어 다니는 대신 그렇게 하는 게 훨씬 돈이 더 많이 남기도
3: 하고. 네. 맞습니다. 뭐 따로 막 이렇게 투어를 할때제반 비용 같은 게 있잖아요. 뭐 장비를 넘긴다거나 뭐 이런 것도 사실 할 필요가 없고. 고정적으로 하면 은 어떻게 보면 수익성 면에서는 이거보다 나은 게 없죠.
2: 그렇겠죠. 데이비드 예.
3: 카퍼필드 선생님이 그냥 라스베가스에 앉아서 지금 돈이란 돈은 다 긁어모으기 시작한 지 수십 년
2: 되셨습니다. <웃음> 그렇죠. 예. 그러니까 계약금이 얼마일지 상상도 안 가는데. 맞습니다.
3: 음. 기록에 따르면 브리튼 스피어스는 라스베가스에서 레지던시를 하던 기간 동안에 1년에 공연 횟수가 200번이 넘었다고 합니다. 이게 뭐몇 천만 달러 정도의 엄청난 그럴 거예요. 액수일 거예요. 그렇게죠. 회당. 그
2: 해당 1억을 줘도 음. 200억인데 해당 1억보다 훨씬 많을거 아니에요. 그렇죠.
3: 그런데 그녀과그 기간 동안 받은 돈은 한달 용돈 8 0 0 0 달러가 전부였습니다. 와우. 진짜네요. 이게 받은 절... 수천 명 월급을 벌어오는데 한명 월급 <웃음> 네 <웃음> 받아가네요. 예. 다른 누군가가 돈을 계속 벌고 있었겠죠? 그러네요. 아, 아까 윤세민 에디터님이 하신 말이 정확하게 사람들의 반응이었어요. 음. 일구심이 드는 겁니다. 투어를 하고, 음반을 발매하고, 몇천만 달러짜리 공연을 하는 사람이 본인 돈을 1원도 못쓸 정도로 판단력이나 인지능력이 떨어진다? 이걸 누가 납득을 하겠습니까?
1: 네. 그죠. 그리고 또 여기서, 저, 보통의 사람들이 이해하지 못하는 것 중에 하나가, 10대 후반, 20대 초반에 어떤 직업을 시작하죠? 근데 그게 돈을 벌어다 줍니다. 그러면 경제관념이 보통 사람들이랑 달라요. 그냥 일은 일대로 하는 거고 돈은 어디서 들어오는지 모르는 경우가 되게 많습니다. 그런데 일은 사람에게 되게 중요한 일이잖아요. 그래서 돈 버는 구조가 바뀌거나 내가 어떤 것에 의해서 그 억압을 당하게 된다. 그래도 일은 해야 되니까 계속해요. 이런 경우들이 많아요.
3: 그리고 그 기간 동안 브리트니는 현재 변호사가 아닌 다른 변호사를 구하려고 몇 번이나 시도했지만 음. 그런 시도는 아버지가 이끄는 매니지먼트 팀과 브리트니의 건강 상태를 체크한 의료팀, 그리고 현재 변호진에 의해서 번번이 가로막혔습니다. 본인이 버는 돈이 누구 월급으로 나가는지를 들으신 거예요. 네. 그리고 그럴 때마다 가장 문제가 됐던 것이 이제 아이들을 볼수 있는 권리였습니다. 아. 이제 아이들을 항상 브리트니는 보고 싶었죠. 왜냐하면 양육권을 남편이 갖고 있으니까. 아이들에 대한 접경권을 행사할 수 있는지 없는지 또한 아버지가 결정할 수 있었습니다. 아, 음. 그래서 이제 브리트니가 뭐 다른 변를 구한다거나 이제 성년후견제도 지겹다 뭐 이런 식으로 얘기를 하면은. 아, 협박카드군요. 아버지 네. 이런 식으로 하면 아이 영영 못 보게 된다. 이런 식으로 협박을 들었다고 밝혔습니다. 와. 이렇게 브리트니는 10년 이상을 보냈습니다. 단한 방에 어떻게 인생이 이렇게까지 어, 오일 유예주고요? 그러니까요. 자, 그러면 은왜 이런 일이 일어났을까에 대해서 좀 살펴볼게요. 그러십시다. 많은 사람들이 의구심을 가졌죠. 음. 대체 왜 13년간이나 이걸 벗어나지 못했던 걸까? 네. 여기에는 성년 후견 제도가 가지고 있는 몇 가지 법적인 허점이 결정적인 역할을 했습니다. 음. 이 부분은 제가 이제 법적인 지식이 부족하기 때문에 현재 이제 미국 검찰청에서 일하고 계신 조혜림 검사님 자문을 받았습니다. 아 그래요? 감사합니다. 네, 여기서 꼭 얘기하고 싶은데. 조혜림 검사님 고맙습니다. 혜림아 네, 약속대로 이름 언급했다. 네. 네. <웃음> 일단 가장 중요한 것. 도대체 누가 브리튼 스피어스는 본인 스스로 결정을 내릴 수 없을 정도로 인지능력이 떨어졌고 정신적인 문제를 가지고 있다고 판단했는가? 누가 판단을 했는가? 법원 자료에 보면은, 노인 정신과 전문의 한 사람이 최초에 이런 판단을 내렸다고 합니다. 그가 전문의인 것도 중요합니다만, 결국 사람 한 명이잖아요. 타인 한 명. 맞습니다. 타인 한 명이 이런 결정을 내릴 수 있다고요? 네. 남의 인생 망치기 왜 이렇게 쉬워요? 그게 이제 이 제도의 허점인 거죠. 물론, 노인 정신과 전문의는 보통 인지 능력이 떨어진 노인층을 위해서 성년 후견에 대해 판단을 하기 때문에, 네. 이제 보통 이 제도에서 많이 이제 자문을 하는 의사기도 하고, 그가 내리는 판단이 맞을 수도 있습니다. 하지만, 노인도 아니고 많다고 얘기해봐야 중년에 불과한 브리트니 스피어스에 대해서 정확한 판단을 내릴 수 있을지? 저는 이걸 보면서 의문이 들었습니다. 당시 26이었습니다. <웃음> <웃음> 네. 그리고 단한 사람의 의사가 판단하는 것으로 음. 법적인 사망 선고를 내릴 수 있다. 그니까요. 러 성년후견제도가 시작이 돼도 되는가? 에 대한 의문도 남습니다. 음. 뭐 적절한 비교가 아닐 수도 있습니다만 사망이라는 측면에서 보면 안락사라는 제도도 있잖아요. 네. 이때 안락사 결정할 때도 악용을 막기 위해서 여러 분의 의사들이 이제 판단을 한다고 들었어요 저는. 그런데 네. 신체적 사망이 아닌 법적인 사망이라고 불리는 성년후견 제도는 견제 장치가 너무 약한 게 아닌가 하는 의문이 계속 드는 겁니다.
1: 그러니까 이런 게 이제 연방법이라는 거 아니에요, 그죠? 네. 현재. 온 미국이 이게 가능한 거다. 그렇습니다. 음.
3: 그리고 본인이 후견인을 원하지 않고 다른 의견을 말하려고 변호사를 선임하려고 해도 그럴 권리조차 없는 것 또한 아주 큰 문제입니다. 미국은 소송의 나라데한달 건너 하나 변호사가 있는 나란데 변호사를
1: 고용 못하게 권리를 박탈한다는 건 어마어마하게 디스어드벤티지일 텐데요. 네. 한국과 다르게도.
3: 이제 근데 더큰 문제는 법원에서 이제 어떤 변호인이 일을 할지를 결정을 하는데 네. 법원에서 고용한 변호인은 피후견인은 재산에 대한 통제권이 없으니까 결국 후견인이 주는 돈을 받게 되는
2: 거예요. 오, 그러네요. 네.
3: 그러니까 말이에요. 그러니까 네.
1: 아무리 노동 담당 기자라고 해놨어도 돈은 대기업 홍보실에서 사주는 밥
3: 먹으면 할
1: 말이 뻔하잖아요.
3: 그렇 그러니까 후견인이 주는 돈을 이미 받고 있는 법원 지정 변호사가 <웃음> 과연 적극적으로 피후견인을 위한 변호를 할수 있을까? 이미 이해 충돌이 있다고 생각을 합니다. 저는. 그러네요. 네,
1: 그러니까 모든 게 지금 아주 얘기가 단선적이고 쉽습니다.
3: 한번 결정나면 인생 끝! 음. 실제로 브리튼이도 법원 지정 변호사가 본인을 위한 변호를 하지 않는다고 생각해서 변호사를 새로 고용하려고 여러 번 노력을 했지만 번번이 실패로 돌아가면서 13년이란 긴세월을 성년후견인 제도와 함께 보내게 됐습니다. 그 군대는 언젠가 나온다고 생각합니다. 사병으로
1: 들어가면. 그리고 언젠가 나옵니다. 요즘은 2년도 안 걸리죠.
3: 근데 이거 군대보다 더 나쁘잖아요. <웃음> 그렇죠. 13년 했어요. 군대에서는 뭐 나오는 돈으로 뭐든지 할수 있잖아요. 그 차라요. <웃음> 여긴 아니죠. 야, 근데 음 그래서 이제 브리팅 스페스가 이거를 벗어나기 위해서 막한 행동들에 대해서 다큐멘터리에도 나오는데, 무슨 007작전 같아요. 막 무슨 어디 호텔 수영장에 누군가를 고용을 해가지고, 뭐 메시지를 전달하니까, 그거를 전 매니저가 받아서, 뭐, 변호사랑 약속을 잡아주니까, 모든 게통제되 있으니까. 독립운동했네요. 진짜 그런 식으로 했는데도 실패했어요. 음. 그렇게, 13년이란 시간을 보냈는데. 네. 그러니까 탈출 시도가 번번이 막혔다. 그런 거잖아요. 네. 음. 근데 이분의 경우를, 브리트 스피어스의 경우를 잘 들여다보면, 정년후견인이라는 제도 자체가. 네. 딱한 사람이 희생을 하면서 후견인 제도가 유지되면 관련된 모든 사람들이 이익을 보는 구조라는 걸알 수가 있습니다.
1: 아, 꿀개미 하나.
3: 네. 일단, 브리트 스피어스의 아버지, 제이미 스피어스. 본인이 딸의 모든 재산은 물론 관련 사업과 사람의 고용, 사생활까지 모두 통제할 수 있으니까 좋죠. 별 노동도 안 하고요. 네. 법원 지정 변호인 브리튼을 위해 적극적으로 싸우지 않아도 제임스 피어스한테 돈을 받을 수 있으니까 후견인 유지가 더 좋죠. 그렇죠.
2: 후견인이 자기가 유능해 가지고 후견인을 끊어주면은 자기도 잘리잖아요.
3: 그렇죠. 그리고 당시에 브리팅 스피어스에게 후견인이 필요하다고 조언을 해주던 의료진 이분들도 제이미 스피어스에게 돈을 받으니까 후견인제도 유지 원하겠죠
2: 그러네요 아 의료진도 지속해서 월그 돈을 받을 테니까요
3: 그렇죠 왜냐하면 이 사람이 인지능력이 떨어지는지 정신적으로 문제가 있는지 정기적으로 검사를 해야 해요 왜냐하면은 이게 사람이 너무 정신적으로 몰려있다고 판단이 되면은 아예 그 투어나 공연 같은 것도 못 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 음. 의료진에서는 이 사람은 성년 후견이 필요할 정도로 정신적인 문제는 있지만 그렇다고 해서 일을 아예 못할 정도로 힘든 상태는 또 아니다라는 판단을 내려줘야 돼요. 반드시 해야. 그 판단을 내려야 되는 네. 거잖아요. 근데 이런 이제 미묘한 판단을 쭉 길게 내리면 내릴수록 네. 본인들은 그 후견인한테 받는 돈을 그냥 타 가는 거죠. 그렇죠. 언제나 착취는 다수가 필요로 할때 그렇죠. 이루어져요. 네. 아 그리고 이제 제이미 스피어스가 고용했던 주변에 많은 사람들이 있습니다. 경호원, 음, 음. 매니저, 에이전트 이 사람들 뭐 후견인제도 원하고 있겠죠, 당연히 제이미 네. 스피어스한테 돈 받으니까. 음. 심지어는 제 판사도 후견인제도의 유지를 원할 수 있습니다. 음. 왜냐하면 은 후견인 제도가 유지되지 않는다면 은 본인이 처음에 임시 후견인을 승인하고 이후에 이것을 영구적인 조치로 만들었던 과정에서 본인이 너무 허술하게 판결한 거 아닌가라는 아 비판이 나올 수 있으니까 얘는 후견인이 필요하다는 걸 최대한 끌고 싶겠죠 판사도 음 브리트니 스피어스 한 사람이 생활에 대한 모든 통제권을 잃고 돈 버는 기계가 되면은 주변에 있는 모든 사람들은 그녀를 착취해서 돈을 버는 구조입니다. 그러네요.
2: 놀랍게도 이 모든 착취 구조에 불법이
3: 하나도 없네요. 모든 게 적법하게 이루어졌죠. 네. 아... 이렇게 10년 이상 유지된 구조가 이제 2019년이 되면서 처음 균열이 생깁니다. 자, 오늘 시간을 다 썼는데
1: 그래도 하나를 알고 나가게 되네요 마음 편하게. 탈출은 했나 보네요. 네. 거기서부터 다음 시간에 얘기를 해보도록 하겠습니다. 이게 그, 이런 문제에 대해서 예전에 젊었을 때 한번 고민을 해본 적이 있어요. 다른 집안에 이런 고민하는 집이 있어서, 가족이 이제 컨트롤 할수 없을 정도로 정신 상태가 불안해진 가족 구성원이 있는데, 변화한 법제도로 인해서, 저 바로, 이제, 가족들이, 이 사람이 감금될지 네. 뭐이 사람의 신세적 자유를 어떻게 제한할 수 있을지 이런 걸 결정할 수는 없게 되었다.
2: 바뀌었죠. 자몇년 네. 전에.
1: 그렇죠. 좌절하기도 하고 이런 얘기를 들어본 적이 있었는데 그렇다면 미국도 뭔가 바뀐 뀌긴바 건지 아니면 브리트니 스피어스 혼자 정치적 망명을 쿠바로 한 건지 그건 다음 시간에 다시 들어보도록 <웃음> 근데 하겠습니다.
2: 근데 그것도 비행기 표를 끊으려면 후견인이 있어야
3: 되잖아요. <웃음> <웃음> <쉿>. 미랑해야죠 그러니까요. <웃음> 저희 여기까지
1: 하고 이 이야기의 결론을 내일 다시 나성인에게 들어보도록 하겠습니다. 홍영훈 나성인이었습니다. 네, 유세민 의토 유승균 PD였습니다. 452회 금요일 순서에서 뵙죠.
2: 내일 봐요.
0: XSFM입니다. I, D, W, K